0: gravando. soft com podcast, hoje a gente está aqui com uma, um operador considerado aí um, uma lenda aí no nosso país, um cara muito respeitado, tanto nacionalmente como internacionalmente, o Eduardo Bettini, agente, de polícia, agente da Polícia Federal. Agora eu deixo aqui um pouco a palavra com, com o Bettini para ele fazer a apresentação dele. E é com você, Bettini.
1: Boa noite, rapaziada. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, trocando experiências e falando um pouquinho sobre segurança pública, né? que é uma. É mais do que um, um, um trabalho, né? uma paixão que, que nós temos. É estudar, debater, discutir, enfim. E, e tentar promover ações que tragam ali que melhorem a segurança pública então eu agradeço já de antemão é, por essa pelo convite e espero que vocês gostem
0: Isso, bem-vindo Ronaldo Não, a, a honra é toda nossa Beatine é, então dando início aí, eu acho que é uma pergunta aí que uma questão é acho que todos têm uma uma grande curiosidade aí é sobre a questão do COTE, como que você, quando você surgiu a vontade de se inscrever para fazer o curso, como é que foi essa vontade que surgiu pelo COTE?
1: Oh, então, o, o COTE, é, eu, 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 eu despertei né, para o COTE é, ainda na academia de polícia, quando, quando a gente tinha alguma instrução, tava tendo alguma aula, é, principalmente as aulas operacionais aquelas que eu mais prestava atenção nas outras eu não eu não, eu não era um, um aluno tão tão exemplar assim não mas nas aulas operacionais a gente ficava vibrando sonhando ali né fascinado de estar naquele ambiente depois de, de tanto sonhar fazer aquilo enfim e aí é, sempre na, nessas instruções sempre tem aqueles alunos né chatos né que falam isso si? né eu, eu era um desses alunos chatos, né então às vezes alguns alunos perguntavam, professor, mas e se acontecer isso? Se acontecer aquilo? E aí o professor falava: se acontecer isso, você faz tal coisa. E de repente chegava em alguma situação que não tinha alternativa. E aí o professor falava assim: então você chama o COT. É, que acabaram todas as alternativas para um policial é, com. É, com os recursos ali de um policial é, normal, né, o convencional. Eu não gosto muito dessa divisão de convencional e especial. A gente vai falar sobre isso ao longo do podcast. Mas enfim, é uma unidade que tem um preparo é, para é, situações extremas. E aquilo ali já desde de, de, muito cedo na academia nacional de polícia me marcou muito é, e eu quis fazer parte, né? Então eu pensava, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero é, poder atuar em situações extremas e, quando não existem mais é, alternativas, eu, eu quero estar lá para poder cumprir a minha missão e, enfim, e fazer valer o meu juramento. Né? Ah,
0: muito padrão, Vitinha. Essa vontade aí, eu acho que ela já. Para quem não, não conhece ou algo do tipo, a, a, ela já vem, ela já nasce com, com o operador nato, né? Não é uma coisa que, que as, pode até conquistar, mas ela já, a maioria das vezes, aí já nasce com, já nasce com o operador, né?
1: É, eu acho que é, 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 é mais ou menos o que a gente fala dos operações especiais né? a gente fala que o, o curso ele não cria operações especiais ele só chancela alguém que já é operações especiais já nasceu é, operações especiais né não que existam predestinados mas é que existem pessoas pré, é, com uma predisposição né ou uma disposição de fazer é, cumprir essas missões de fazer de correr risco né é, de defender outras pessoas é uma vontade mesmo que acredito que várias pessoas têm, né? E que quem tem isso vai se, se, se sentir, é, vai se conectar, né, com essa ideia, né, com isso que eu estou falando. É, e é algo que é inato, assim, desde muito jovem. Apesar de ser agricultor, né, eu venho de uma família de agricultores. E mas eu tinha comigo aquela vontade, assim, muito grande de ser um policial e e acho que isso aí foi me acompanhando. Só que eu não sabia da existência do COT. Né? Eu venho do interior do Paraná, é, morei grande parte da minha infância em cidades muito pequenas. Depois fui para cidades, é uma cidade média, que é Maringá. Mas há 20 anos atrás, Maringá era também uma cidade, é, não era uma cidade muito. É, com, com muitos recursos, enfim. E, e, e nesses locais a gente é, não tinha uma. Não, não, não existia polícia federal né? então você tinha meio que uma, uma não conseguia fazer ideia do que era é, um policial federal então a gente criava né no, no, no imaginário a gente criava aquelas figuras e, e sempre é, se imaginando né, em situações extremas enfim em situações onde, onde seja necessário você é, atuar defendendo outras pessoas e acho que isso aí é inato né? aquela Aquela, aquele conceito de, 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 de que todo soldado, né, todo guerreiro, acho que tem é, é de, de tentar lutar, ou, ou uma vontade de lutar é, pelas pessoas de bem e pela própria sociedade. Acho que isso aí isso aí que me levou ao Cote. Né? Foi essa, essa ideia é, que vem desde muito, muito cedo na minha vida, foi o que acabou me encaminhando para o comando de operações táticas.
0: Bom, muito bom, cara. É, isso aí eu acho que ele vai é, ajudar e esclarecer muito, esclarecer e ajudar, muito, inspirar muita muita gente, a é, molecada. Isso é importantíssimo aí hoje em dia. É,
2: e aproveitando o gancho, assim é, como foi a sua experiência de... assim é, de entrar né? no Cote? Como que foi para você? Assim, cheguei lá, estou realizando meu sonho? Ou demorou para ficha cair? Como que foi? <risos> então,
1: é, eu, eu fiz o curso em, no início de 2004. Né? É, eu entrei na polícia em 2001. É, em, em 2004, janeiro, fevereiro, eu fui para Brasília é, fazer as provas do, do curso. É, para mim foi assim, eu, eu, eu mal terminei o curso, já fui escolhido para fazer o curso de atirador de precisão, então acabei o curso do COT, é, na época é, existia um período ali de dois anos que se passava de operador trabalhando no COT para ele ser convidado para fazer o curso de atirador, eu acabei meu curso de operador, eu ainda não era do COT e eu já fiquei no COT para fazer o próximo curso de atirador de precisão, que era na sequência e já comecei a trabalhar nas operações. Então, é, eu, 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 para mim, foi algo que eu jamais poderia pensar, imaginar. Né? Eu, eu entrei no Cote como operador.
2: Para mim, a, a ideia de
1: tiro de precisão era algo... Um atirador de precisão era alguém, assim, era um super-homem. Né? Eu tinha tido instrução com um camarada chamado, é, chamado Newton, né? é, um, um atirador do Cote muito antigo, né? Newton Quilhão, um gaúcho. Uh, e, eu, e as instruções dele de tiro na academia foram eram assim próximas à perfeição. E eu achava que ele camarada né, o, o auge, né, o ápice do, do, do que poderia ser um policial. E eu entrei no corte, já me chamaram para fazer o um curso de atirador e, e a, em pouco tempo eu já me vi na situação. Eu, falei, Pô, eu, eu também sou um atirador. Como é que pode eu, eu ser um atirador? E aquele cara que eu... Né, quer dizer, eu, eu sou... É, eu consigo fazer o que ele faz, né? Lógico que eu não fazia ainda, né? Mas, para mim, foi... É, foi como um... É um sonho acordado, né? É, a realização de um sonho estando acordado, assim. Foi algo realmente... Aliás, a polícia, para mim, ela, ela tem sido assim, né? Quando eu entrei na, na polícia, eu dormia, né? eu, 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 Minha primeira lotação foi em Corumbá, mas eu tomei posse em Campo Grande, né? Aí eu, quando eu recebi minha carteira, eu acordava à noite é, e eu tinha um sonho estranho, assim, que era, eu sonhava que eu que passar na polícia tinha sido um sonho, olha só, era um pesadelo, na realidade, que eu tinha. então eu acordava à noite, eu tinha que pegar minha carteira de polícia e ela estava perto, bem perto, Se assim, eu deixava ali embaixo do travesseiro e eu já pegava ela para passar aquela sensação ruim, de eu achar que tinha sido um sonho. Então, para mim, foi... É, desde o dia que eu passei na polícia, minha vida mudou, né? Eu, eu, parece que eu me encontrei, a, a palavra é essa. Né? Parece que a partir dali é, eu comecei a ser realmente, é, comecei a dar vazão para aquele projeto de pessoa que eu tinha tido antes, né? é, e que eu fiz na minha vida eu comecei. Só que nessa fase do corte foi muito rápido, cara. Eu, eu mal tinha sonhado em ser um atirador e eu já tinha realizado aquilo ali, e, e, e muito rápido. Então foi, a sensação é essa, de sonhar acordado. Na sequência, já vieram as missões, já vem as dificuldades, você já vê que, que você precisa evoluir muito e treinar muito, já vê o peso também que vem junto com isso aí. né Imagina o peso é, de um, um jovem policial. né Eu não era tão jovem de idade, eu tinha, na época, eu estava com 29 anos, mas era, era é, novo no, no, no corte do no mundo tático. Então, isso aí, para mim... É, também e a, só que essa responsabilidade nunca foi um peso na realidade para mim ela ela foi responsabilidade mesmo eu, eu me cobrava muito então eu treinava demais né para poder dar, dar, é, dar assim dar uma resposta positiva a, a toda a toda aquela né? aquela oportunidade que eu havia recebido né? então para mim foi isso a sensação é essa de sonhar acordado né?
2: manter alta performance né é treinar
1: bastante para manter a alta performance que exigia o grupo, né? Exato. Eu, eu era o atirador mais novo né, de um, de um grupo. O Cote, na época, era muito pequeno. Quando eu entrei no Cote, se eu não me engano, nós éramos em 18 ou 20 pessoas. Era, era um grupo muito pequeno, com a minha turma. Minha turma foram seis ou sete pessoas que entraram. E, e aí eu tinha atiradores experientes ali que, que operavam. E eu, eu sempre eu querendo, né, lógico chegar no nível deles e eu nunca, assim deixei me acomodei, né então eu fiz o curso, a partir do curso eu falei, não, então agora eu quero ir para as missões eu não vou querer ser um operador só de curso e aí a partir daí eu fui para as missões e eu era bem interessante assim, por exemplo, quando eu fui treinativo o atirador treinava muito deitado, né então a gente treinava deitado, aí você ia lá 100 metros, aí fazia os tiros, aí a 200 metros, ia 300 metros. E já na época, muito ainda muito jovem, um atirador muito jovem ainda, eu eu comecei a. Eu queria me testar, né? Então eu fazia os tiros, eu não não deixava o meu fuzil, eu levava o meu fuzil o tempo todo comigo, eu carregava ele o, o tempo inteiro. Então o atirador ele costuma deixar o fuzil na posição, né? Fazer os tiros e ir lá. É, obrear os alvos e, e fazer os cálculos do tiro deles novamente Eu levava meu fuzil, geralmente o pessoal deixa os fuzis E, e para andar mais leve Eu queria andar com meu fuzil eu Andava muito, fazia patrulhas, carregava meu fuzil Ia para a Chapada Imperial Que tem lá em Brasília Que é um, é um local muito interessante tipo, uma serra, Fazia caminhadas longas com meu fuzil, com a minha mochila é, Por quê? Porque eu queria dar vazão para aquilo né? E aquilo, na realidade Para um, mim, era uma, uma, uma Grande diversão é, aliado a um, a um trabalho com uma responsabilidade muito grande. Então era algo, é algo que foi extremamente natural para mim. É, é um período da minha vida que eu nem, nem me lembro assim. Passou muito rápido, sabe? É, de tão tão envolvido que eu estava com aquilo lá. Eu chegava no corte seis, seis e meia da manhã e saía oito, nove da noite. Passava o dia inteiro desmontava meu fuzil, montava, atirava o dia todo. Enfim, era foi uma fase muito bacana, muito gostosa né, que, eu, que eu passei.
0: Ah, com certeza. É, deve ter sido uma experiência ímpar, né? E, mas é... E aí, aproveitando, já, o, o Henrique é, aproveitando aí o tempo, já, já bateu ou não?
2: Então, cara, não está aparecendo para mim. É, veio uma mensagem do Zoom falando que eles tiraram o limite... Eu até tô mandando pro Pedro no, no Instagram dele, no Instagram, não, no Telegram dele, pra ele ver a mensagem, se apareceu pra ele também, se é padrão, sei lá, porque apareceu a mensagem tipo, que foi um presente da, do Zoom, falando que não tirou o limite da reunião, sabe? Tipo, a gente pode, pode tocar o barco.
3: Olha
0: quem tá aí, ó. Fala ali, Eu tô você
2: tá, meu irmão?
4: E aí, meu camarada? Olha o Betoneiro aí.
0: E aí, meu irmão, como é que tá? Participação especial Eu cheguei agora
4: no final da, da conversa aí. Pô, você vai deixar gravado aí, né, Paulo? Vai, a gente vai, ouvir vai depois, gente né?
0: Vai gravado, vai. Vai ser gravado certinho.
4: E aí, Betinho?
1: Tudo tranquilo, meu irmão?
4: Como é que estão as crianças aí, cara? Agamemãozinho, tô... Estela, Adri, como é que estão as
1: coisas aí? Estão destruindo a sala ali atrás, cara. tô ouvindo só os barulhos aqui. A Adriana dá uns gritos. Ah! <risos> <risos> Legal é, tá demais. E a Lu, como é que tá?
4: É, o Paulo mandou um convite para mim e falou: Tá bem, cara, tá bem. O Paulo mandou um convite e falou: vamos, vamos entrar ali, vamos dar uma quebrada ali para
2: <risos> pra dar uma animada. No
4: pra... não, não, tem, não tem cara mais figura que o Betine para. Pra... <risos> e é sempre bom estar aí, cara, acompanhando. Esse camarada falar, a gente aprende muito. Aliás, se eu vou ficar rasgando seda pro e vai ter outro podcast aí, né,
0: cara? <risos> ah, isso não é problema não, pô. É padrão. E aí, como é que tá, ó, Como é que tá as coisas aí no aí em Brasília e ô Ninja? Certo? Cara,
4: tá, tá legal, velho. Assim, ontem encerrou o curso aí, né? Que o betine foi o, o percussor aí, né, cara, dos operadores artáticos aqui de Brasília. Eu acompanhei parte do curso, né? Fragmentos do curso aí, foi. Pô, curso bem puxado para os caras, é né? assim, é mais enxugado, é menos tempo, né, do que o curso lá do do Cote. Mas assim, é, é esse, essas etapas que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu vi pô, o tanto que o tanto que é puxado, né, para pro, os alunos, assim, e às vezes as pessoas têm uma falsa percepção de que vão pegar uma, um abração a teta, né, Betinho? É o literalmente o ingresso para o filme errado, né, cara?
1: É, compro o compro ticket errado, né, cara? Achando que é um filme de amor ali, chega lá é um, é um terror, né, velho?
4: Impressionante, cara. Os caras, os moleques ficaram moídos, assim. E assim, as Mas, pessoas, eu... tá final...
1: Pois não. É, é, esse, esse conceito né, de, de, de operador aerotático é, é o que a gente, a gente costuma sempre dizer, né? São, são operadores, são operações especiais também é um pessoal é, extremamente bem treinado e que tem uma missão de, de extrema relevância, né? A, as operações aerotáticas aí elas levam o um, um, um combate para a terceira dimensão, né? Então é importante que a gente tenha esse carinho, esse cuidado aí na formação dos nossos operadores e importante também manter eles é, sempre com as garras afiadas né? e com os dentes afiados, né? é igual onça, né? onça quando não tem, não tem nada para caçar, ela pega um toco e fica, e fica arrancando a casca do toco e mordendo o toco para poder manter o dente ali afiado, né? então é importante a gente manter os operadores aí sempre, sempre em, em missões e, e sempre sendo desafiados aí pela pela realidade, a gente poder estar tá melhorando cada vez mais, né? Tá, tá evoluindo cada vez mais como comunidade aí.
0: Não, certeza. É, e a tendência,
4: né, Betinho? Ah, acho que a tendência agora, sobretudo, eu tava conversando com eles a respeito dessa situação, né, do chamado novo cangaço, né, que você tem batido bastante nessa tecla é um tema que tá em voga, né? É, já tem sido recorrente, essa situação que aconteceu, Maringá, a situação de da ProSegur, né, essa recentemente agora em, em Criciúma também, então a forma com que as forças de segurança têm sido fragilizadas aí, né, pelas algumas decisões esdrúxulas aí da, da justiça, né, que nem convém lembrar esse negócio, mas eu acho que esse, esses anos que se aproximam aí tendem a ser mais complicados ainda, a gente vai depender mais ainda desse desse apoio desse grupo dos grupos operacionais, né. Eu que... Assim, eu que vim da na navegação, né, cara? É, sair da água pro ar, literalmente, né? E a gente... Você conduzir embarcação também, você sabe o, o tanto que, que a gente, de repente, ignorava um pouco a opinião dos outros colegas, né? Geralmente, quando você está conduzindo no bar. E na aviação, isso é muito diferente, né, cara? A gente depende mais desses caras, dessa dessa rapaziada. Como se fosse o nosso retrovisor ali, né? De aeronave e, e a participação deles no, no, no contexto da operação. É, é muito mais é, recorrente, né, que os colegas que operam embarcados ali. Eu praticamente eu fico dependente dos caras, né, o tempo todo eu ali. E aí, Grifo, como é que tá aí? Como é que tá abaixo? Baixo, federal, vai para frente, vai para frente. Olha, acho que tem o pessoal ali na frente. Então, eu acho que a gente vai... É, a tendência natural é que essas... A gente tem que reforçar bastante, né, esses grupos táticos aí. É, e, sobretudo, as forças estão mais integradas, né, cara? Eu acho que é um momento de, de aproximação de todas as polícias. E, assim, dentro desse contexto, a gente tem que dar o teu mérito, né, cara? Dessa tua participação agora na no, no, no aspecto da vigia, da, da Horus, das operações que você o percussou aí também, né? Juntamente com os outros colegas lá. que elas tinham esse condão, né, cara? De integrar as forças policiais, né? E, e para esse tipo de enfrentamento, né? Que você é um cara que conhece, né? E, e outra coisa, até me estendendo um pouco aí, o Olavo de Carvalho ele fala um negócio muito interessante, que é a questão da paralaxe cognitiva, né? que é o hiato, o distanciamento que tem entre o embasamento teórico e aquele cara que está na rua. né? Então, você é o cara que, pô, você tem um embasamento teórico e você teve na rua, você teve na água, você teve no ar, né? você teve em todas essas situações.
1: Enfim. Pô, Davi, então, é, essa. Essa questão da, da, das operações integradas, cara. basicamente o que a gente fez ali quando, quando eu estava à frente da CGFron né, no, no Ministério x Justiça, foi dar as condições é, mínimas, né, condições mínimas necessárias aí para os operadores de ponta, que são extremamente esquecidos aí no contexto da nossa segurança pública. Então, né? é... São vários erros que a gente comete, né, cara? Que a gente, como, como sociedade, né? São vários erros. Assim, eu vou tentar enumerar alguns, né? É, o primeiro deles é que eu, eu bato muito nessa tecla Nós temos muitas virgens dando aula de sexo, né, cara? São caras que nunca vivenciaram Segurança pública <risos> e que estão lá, meu irmão. Brilhante. Estão é, é, ensinando camarada, estão ensinando o cara lá pô ensinando o, o Kama Sutra lá, velho. É, teórico, bicho. É, não sabe porra nenhuma de, de, de segurança pública. Isso aí é a coisa que mais me enoja, é o que, tem mais, que mais me enojou, aliás, no período que eu passei em Brasília. Desinibidos, cara. cara sabe aquele cara que você olha assim, que tem aquela pele lisa, cara de boneca, que nunca teve uhum. na ponta, que nunca sentiu... Não, o frio da desgraça que nunca fez porra nenhuma e aí tá lá tomando decisões estratégicas para quem está na ponta. Essas virgens que dão aula de sexo lá e criam as tais das políticas públicas são um, um câncer que nós temos. O outro câncer que nós temos é endógeno, né? então é aquele camarada do próprio nível operacional. O que acontece? Nós criamos é, diferenças, e, e castas dentro das próprias instituições. Como, por exemplo, eu tenho uma operação, uma unidade de, de, de operações especiais é, longe, muitas vezes, do cenário operacional que eu, onde eu preciso ter é, à disposição é, equipamentos, treinamento é, e, e armamentos é, e acabo concentrando ou monopolizando esse tipo de equipamento nessas unidades distantes da, 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 do cenário operacional. O Davi trabalhou em Foz do Iguaçu, sabe muito bem o que eu estou falando, é, conviveu ali com as, com as necessidades, com as demandas operacionais. É, e, e, e que muitas vezes não chegam, porque Porque tudo é concentrado em unidades que estão distantes ali do, 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 do cenário. Voltando lá para a situação, novamente... Do, 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 do... Oi, vou te
0: Desculpa te interromper. É, tem que se adaptar, né as, as unidades policiais tem que se adaptar ali ao, ao seu cenário, ao momento. Eu te dou exemplo ali da, do pelotão de patrulhamento tático lá de Criciúma eu estava na cidade, como havia falado já antes, é, os caras foram brilhantes, tiveram que se adaptar ali ao momento, ao cenário, ao teatro de operações ali, mas um cenário que não, não tinha o que se fazer. É, mas até o reforço chegar, porque 70 quilômetros antes eles fecharam um túnel da cidade, colocaram fogo num caminhão para fechar o, o túnel o túnel da BR, que vem de que vai de Florianópolis para Criciúma, para evitar o a chegada ou retardar o reforço das unidades de operações especiais e as unidades policiais locais ali
1: tiveram que se adaptar ao cenário, ao momento ali. Sabe o que que eles tiveram que fazer, Paulo? Eles tiveram que, que apertar parafuso com os dentes. É, a, a, o, o que eu costumo dizer da segurança pública é o seguinte. Tem um monte de parafuso para se apertar. Existe um monte de ferramenta, um monte de alicate, chave, chave torque, não sei o quê. E aí, cara, o pessoal pede para quem está na ponta, pô, aperta esse parafuso aí, mas aperta com seu dente, cara. Pô, mas já quebrou, já tô perdendo meus dentes todos. Tô... Não, continua apertando com o seu dente aí. Pô, mas tem ferramenta ali do lado, parceiro. Deixa eu usar essa porra aqui. Então, uh, uh, o, o que eu digo? Essas ferramentas... Uh, eu dou um exemplo aqui que eu falo toda a palestra, o cansativo nisso aqui, cara, eu sou chato do atirador designado. A doutrina de atirador designado. porque com a cidade como Criciúma não tem dois atiradores designados? Maringá tem. Maringá, Polícia Militar de Maringá, tem dois atiradores designados. O, o, aliás, um saiu daqui, que é o, que é o tenente Nicola, que foi para o COI, mas o outro permanece em Maringá, que é o sargento Bombarda, que fez o curso comigo de atirador designado marítimo Uh, em 2015 ou 2016, uh, não me lembro. Uh, e tem um fuzil de atiradores ignados. Então assim, é, é um exemplo só. Né? Você tem que dar ferramenta para esses caras. Não adianta você deixar essas unidades trabalhando ali. Boa, eles dão a prova. quem que dá a primeira resposta. Essas unidades táticas locais. Eu tenho os choques, eu tenho as rotan. Esses caras, eu tenho as unidades da Polícia Civil ali locais também. Aquelas unidades que tem um treinamento diferenciado, o pessoal cumpre buscas, capturas, enfim. Esse pessoal, eles têm que ter acesso a, a, a equipamentos, eles têm que ter um treinamento diferenciado. A minha crítica é que você é muito concentrado em poucas unidades de operações especiais, que muitas vezes estão onde Na capital dos estados. Que estão ali milhares de quilômetros distantes, muitas vezes, dos locais a, que são vítimas, né? que são passíveis ali das ocorrências do novo cangaço e outros tipos de crime, como crimes transfronteriços, tráfico de drogas, enfim então é. eu, eu é, uma coisa que eu prego é é, é é o que eu chamo assim de de, 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 é, de é, a, sociabilização, né? a sociabilização desse desse conteúdo e desses equipamentos ali é, e a, a, a você a capilarizar é muito mais esse conceito de operações especiais e a gente poder ter essas unidades que estão deslocadas do, do, dos grandes centros com capacidade de resposta, porque só vai piorar o novo Congarço, ele não vai melhorar, se a gente não der uma resposta para ele, ele vai continuar piorando, piorando é o que? Aumentando a ousadia, aumentando a violência aumentando a capacidade bélica, aumentando a capacidade de planejamento
2: enfim é, Esse negócio que você falou aí, fica meio aquela coisa de só para inglês ver, né? Tipo, ah, ali na capital, que é um lugar que não acontece nada, ou o pessoal que está na linha de frente, no extremo do país, que realmente precisa do equipamento, não tem acesso. E tem também a questão do treinamento. né é, Tem muita unidade que é especializada que não tem necessariamente um treinamento de primeiro mundo, por assim dizer. Né?
1: Eu vou, vou dar um exemplo para vocês. Nós fizemos um curso com o South Con, do, no, durante as, a, o programa Vigia, nós conseguimos um curso de TC3 com o Southcom. E aí nós mandamos as vagas para os estados e mandamos para o Mato Grosso do Sul. É... Só que nós solicitamos que fosse um operador realmente. E veio um sargento. Um sargento fazer um curso de TC3, o Tático Casulo de Combate Care, o APH de, de Combate, com unidade da, das Forças Especiais do Exército Americano. Ele fez o curso e retornou para a unidade dele na semana seguinte ele atendeu um, um, um acidente de carro de veículo e salvou a vida de uma senhora é, o que acontece com os cursos, via de regra os cursos bons ficam na capital os cursos bons ficam no QG os cursos bons ficam na, na, nas, é, nas diretorias gerais e aí chega quando chega meu amigo, quem conhece a estrutura como foi? foi Funciona a estrutura das polícias estaduais, né, até das polícias federais também, é, em relação às pontas, é, sabe que curso bom não chega, dificilmente chega. Né, as unidades de polícia estaduais a gente chega o quê? Chega na, na, em Curitiba, no máximo na, numa, numa cidade grande, próxima ali, mas nas cidades pequenas não chega. Agora vamos parar e pensar quais cidades que precisam de mais treinamento. Uma cidade que eu tenho uma companhia, uma, uma, um destacamento de polícia militar com dois ou três militares, ou uma cidade grande que eu tenho um, um dois mil, três mil, quatro mil policiais ali que podem se ajudar também. Então nós temos um conceito completamente errado. A gente, a gente foca, né? A gente prioriza quem tem mais né, e aqueles que estão e, 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 e quem trabalha menos. A realidade é essa. Porque o camarada que está no, no destacamento, numa cidadezinha pequena dessa aí, ele é tudo na cidade. Né? Ele é a lei dentro da cidade. Isso, só que esse camarada ele não tem uma viatura dele, ele tem que pegar combustível muitas vezes. Quem paga o combustível deles são os comerciantes locais. Quem conserta a viatura são os comerciantes locais. Esse camarada não tem um alojamento decente para ele ficar, esse camarada não tem munição, ele não tem um fuzil. É, e agora nós estamos né, na era da informação, e aí o legal é você dar tablet para o policial, ótimo, excelente, ele precisa disso aí, mas não vamos trocar o fuzil pelo tablet, não dá certo, esse negócio de que, de, essa ideia negacionista, não, eu não preciso mais de fuzil, o camarada tendo um rádio, eu, não preciso, não. eu acho o rádio mais importante que o fuzil, mas não deixa de ter o fuzil, camarada, porque você vai precisar do fuzil, tem que saber usar ele, então, são, são umas ideias que vêm que vem surgindo, e você vai ouvindo aquilo ali ser, ser repetido, né? o camarada fala aquilo com uma autoridade e que é proporcionalmente assim, é, de, é, tão distante da realidade quanto é, carregada de, de, de autoridade. Então, nós não podemos esquecer o poder bélico, o policial que está lá na ponta, o policial que está lá no, 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 no destacamento. Só que não existe política para esses camaradas, meu amigo. Esqueça, né, novamente, as virgens lá que estão fazendo política, lá que estão falando, ensinando sobre sexo, elas nunca deram uma, meu amigo. Elas são virgens né, e estão lá desenvolvendo política pública. Esses, e, e aí esse camarada que está lá, esse cara que está desenvolvendo essa política pública, ele nem sabe como é a realidade de um cara desse que opera na ponta. Esse é o grande erro da nossa segurança pública. Essa hipocrisia, essa mentira, essa farsa, entendeu? É uma farsa. E quem paga com isso aí? É o cara que vai lá dar, dar, dar o peito na hora da ocorrência e toma um tiro. E aí enganaram ele, falaram, não, cara, agora o negócio é o seguinte, agora nós somos polícia 2.0. Agora esquece, pô, fuzil não precisa. Não, esse negócio é realmente patrulha. Não, não precisa. Tá, para que aí, tá, meu amigo? A PH Tático, não, o negócio aqui é o tablet, eu não sei o que lá, informaçãozinha, tirar uma foto aqui, mandar, IBO. Meu amigo, ótimo isso aí. Mas não esqueça da capacidade bélica.
3: Eu costumo é que, dizer sempre... né
1: Bruno...
0: Tem Oi, uma, costumo... uma outra questão aí que, agora de uns dois anos para cá, veio mudando um pouco. É a questão do ego, né, cara? Que existe nas unidades também. Isso aí é uma realidade. Tanto é que eu não vou citar... É unidade, estado, mas teve unidade que já descartou o treinamento com, com um amigo que é do, que é ex-Dev Group, do Team Six, que de APH, por, por simples ego, é, e aí, graças a Deus, isso vem mudando aí, ó, nesses últimos dois anos aí, mas ainda assim existe muito aquele ego de... Ah, eu eu sei mais. A minha unidade é melhor. A minha unidade é isso. A minha unidade é, é aquilo.
2: Eles não têm aquela mentalidade tipo de que é, essa questão que você falou do tablet, do rádio, do fuzil, ou até, por exemplo, vamos um pouco mais além de colocar uma, uma mira decente no fuzil, ou de enfim, isso que são coisas são multiplicadores de força, né? Eles não entendem isso, né? Eles acham que ah, vou substituir porque é mais fácil, sei lá. Ele entende que, às vezes, um policial mais bem treinado, com um equipamento melhor, ele vai ter vantagens né,
1: sobre o bandido. Enfim. Meu irmão, é, é, chega, chega no, 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 nos corredores da, 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 dessas secretarias aí, lá de Brasília, e tenta explicar o que é um holográfico, cara. Qual que é a necessidade de uma mira holográfica? É. Não, pois, eu... é. é... É, é, é muito, é muito bunda de pano, entendeu, cara? Que nem sabe para que, que serve holográfica, ah, é, e, e esses caras estão, esses caras que, que ditam as regras de, de, de da, 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 e as políticas de, de segurança pública, né?
2: Infelizmente.
3: Vivem no tapete, não ar condicionado. Adoram um tapete, não fazem nada.
2: Com certeza.
3: Isso é uma realidade, é... inclusive, nas coisas amadas, cara. Tem o um pessoal que vive no gabinete, passa lá e fica a vida toda no gabinete. E quando você vai começar a construir alguma coisa operacional algo assim do gênero, você... O cara é. não sabe, só tudo no papel, mas não vive a prática e também não mexe, não mexe em nada é, para ajudar.
2: Eu vi uma foto uma vez, do, 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 uma propaganda do EB para recrutamento, né? Uma foto legal pra caramba, o cara ajoelhado lá com o IA2 na mão, só que o Eutec dele tava ao contrário. E a foto tipo, pôster desse tamanho. E eu falei, meu, como assim não passou por uma galera que ninguém percebeu isso, sabe?
0: É, Betina. essa questão do povo, desse pessoal que vai para Secretaria de Segurança Pública, dos legisladores e tal, é a mesma coisa que pegar um médico e colocar ele para construir um prédio. Não tem, não tem lógica, não tem como é, colocar alguém que não conhece. É a mesma coisa é pegar o Betinho, e ir lá e mandar você fazer uma, uma cirurgia. Você vai fazer. Se, é. se o paciente vai sobreviver ou não, é outra
1: história. Exato, é o que eu falo, cara. Existem as ciências policiais. Né? Hoje em dia, um, um ramo da ciência são as ciências policiais. É... Só que isso aí, cara, na hora de você. Trabalhar com segurança pública parece que se esquece disso. E aí vem um. um vira um achismo, vira um, um, uma, uma babilônia. Cara. É, eu, eu, eu falo isso porque eu. eu, 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 eu convivi cara, com, 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 com figuras velho, que, que desenvolvem políticas públicas. O cara apresenta um plano nacional de segurança pública sem saber o que está falando, cara. E aí alguém chega assim e fala assim: desenvolva um plano para diminuir a violência. e aí o cara vai lá e desenvolve um enfrente Brasil. Aí ele vai lá e pare um, um, um programa lá, entendeu? E aí você fala assim, meu amigo, quantos, quantas investigações de homicídio você já fez no seu aviso? Que? Investigação de homicídio, o que, que é isso? Pô, se eu, se eu for desenvolver um plano desse para redução de homicídio, cara, eu, eu, não, eu não sou o cara certo para fazer isso, eu não faria isso. Aí eu vou ser uma virgem falando sobre sexo também. Porque eu não trabalho investigando homicídio. né? Eu, eu tenho que pegar o cara que trabalha investigando homicídio para para dar essa ideia, entendeu? cara? E os caras não, velho. Chegou a missão, se ele acha que aquilo ali pode projetar ele para um outro cargo, ele abraça a missão, vai lá, desenvolve alguma coisa e foda-se o hum, mundo. Hum. Estou dando um exemplo real aqui. Eu vi isso aí acontecer. E tem vários outros, se vocês quiserem. E aí a nossa segurança pública fica, fica com essas figuras, né? esses caras de boneca, né? caras lisinhas, esses caras lisinhos, esses caras que nunca tomaram sol na cara, nunca perderam noite de sono, né? bochecha rosa, lisinha, assim e desenvolvendo essas políticas. Né? Enquanto a gente ficar na mão desses caras, então, o novo cangaço vai estar nadando de praçado. Sabe por quê? Porque eles acham que é complicado, por exemplo, lidar com o novo cangaço. É extremamente simples e fácil. Muito simples e muito fácil. É fácil. É pau neles. É só você colocar para investigar eles quem sabe fazer isso e tem muita gente que sabe. E só colocar no encalço deles para morder o cocar deles quem gosta de fazer isso. E tem muita gente que gosta. Tem muito polícia aí que baba para ir para cima desses vagabundos, cara. Desse lixo. Só que fica os caras de boneca, velho, eles ficam segurando todo mundo. Por quê? Porque eles têm medo, eles não sabem como fazer e seguram, entendeu? Esses camaradas
4: que desenvolvem as tais das políticas públicas... Betine, Betine, deixa eu... Betine, exatamente esse era o ponto que eu queria falar, cara. Eu estou escutando aqui. É, eu não sei se você já tocou no assunto, se tocou, peço desculpa, porque eu cheguei um pouco tarde na conversa. O novo cangasco, cara, eu percebo é, um questionamento grande em cima da, a, da questão da federalização né, do crime. Por enquanto esse crime ele é, é tratado como roubo comum, um roubo a uma agência bancária, por exemplo, um, uma cooperativa de crédito, alguma coisa assim, como acontecia lá no interior do no interior do Paraná, uma agência da Sicob, da Cicred, era assaltada com 30, 40 caras, né? É tratado como roubo comum. Então isso ainda, isso aí não seja participação de órgão federal, isso aí tem que ser relegado à polícia estadual porque você já tem a Febraban, que dá apoio para os municípios, nesse sentido. Aí, pô, você tem 60 criminosos entrando com a k 47 com 0.30, com 0.50, colocando a população no vidro do carro, de refém, é, fazendo o que o Paulo falou aí, botando fogo em ônibus, uma, sabe, uma, uma, uma conduta absolutamente de terrorista, né? é, terrorismo, que, que ele não é encarado dessa forma. Então, é, além de todos esses... esses calços aí que você colocou, ainda não é tratado pela lei, né? não é dada a dimensão devida, tá? isso é uma opinião minha aqui, a questão do novo cangaço, para ensejar a participação de órgãos federais, dessa estrutura de inteligência melhorada que a gente tem, né e você relega os estados, os municípios com, pô, com, com, com efetivo pequeno, com, com, a, com a condição é, operacional, com a condição de equipamento Absolutamente inferior, a esses caras, os caras vêm preparados, né, bicho? Os caras vêm preparados para uma, uma guerra, né? Você vê nesses municípios que a gente passa ali, cara, na, no sertão de Pernambuco, no sertão da Bahia, você chega lá, meu amigo, você vê uma agência do Banco do Brasil demolida. E do lado da agência está um, um batalhão da polícia ali que tem um soldado, dois praças, né, um oficial, ali naqueles municípios João Dourado, Irecê, aquela cidade que você vai passando. E, e quem tem que bancar isso aí é o seu que é os colegas lá do BEP, esses guerreiros aí, né? Enfim, você, você percebe também essa, essa ausência da participação da, dos órgãos federais, cara? Como é que você entende isso aí?
1: Então, Davi, eu, 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 eu acho, cara, que, que falta é, realmente a, a integração, entendeu? Falta somar capacidades. É, eu acho que Gostaria que os órgãos federais participassem muito mais, que tem muito a contribuir, principalmente na capacidade investigativa, mas tem que, que melhorar, tem que aumentar a integração, tem que dividir mais informações, tem que compartilhar mais, tem que difundir mais informações, fazer a informação circular mais. O que eu vejo muito ainda é muito ego institucional, cada instituição pensa em você gerando as suas estatísticas, Entendeu? para você poder brigar atrás, brigar por conta de recursos. Ninguém, é, ou poucas instituições, ou não existe ainda essa cultura, nós tentamos implantar ela através do Vigia, criando aqui uma unidade de proposta, uma operação única, enfim, tentando é, 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 colocar todo mundo trabalhando com convergência de propósito, mas é um trabalho que realmente chegou num um ponto, né, e, 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 e parece que não, não agradou a, a alguns figurões aí na... na no comando da Segurança Pública e, e, e o trabalho está tomando outro outro rumo agora. Não sei é bom ou não, eu não sei. O que eu sei um que, é que eu não estou mais lá e o que nós tentamos fazer foi justamente isso, foi tentar aumentar a integração, deu certo, aumentar a integração, aumentar a circulação de informação, prover mais meios né de capacitações equipamentos para as unidades que unidades estaduais que trabalham ali abaixo do nível da dignidade, muitas vezes, sem condições nenhumas, é, e o que eu acredito é na, na, no compartilhamento de estrutura é, e, e na, na, na somatória de capacidades né é, muitas vezes nós temos essas capacidades só que elas estão estanques né? elas estão desconectadas e compartimentadas e o crime é o contrário o crime é descompartimentado e conectado então é, eles eles trocam informações e nós não então o que eu acho que nós temos que integrar e realmente trazer né eu gostaria muito de ver essa uma participação mais efetiva das instituições federais aí nessa nessa situação do, do novo cangaço
0: Bettini, Bettini, essa minha pergunta vai tanto para Betini quanto para o ninja que o ninja também já passou aí por situações é, relativas aí do, do novo cangaço é o que a gente vê o Betini hoje em dia é o seguinte cara é, que a inteligência contra a contra inteligência do crime ela tem evoluído muito é, porque a gente vê uma logística gigantesca dessas ações criminosas e, e a contra inteligência deles do crime está sendo tão bem 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 feita bem bem empregada que é essa a logística de todo e o planejamento de um roubo desse tipo passa abaixo do radar da, da inteligência da, das instituições né? então isso é complicado hoje em dia né então isso aí é para acender um alerta aí na, nas instituições policiais nos legisladores e pessoal de segurança
1: pública e etc é, o, o, então o, 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 existe aí uma uma, uma, uma questão paradoxo, né? É, nós temos a, a, o trabalho de inteligência da, das polícias, tem muita capacidade, só que muitas vezes também ele é extremamente cerceado né, nas suas capacidades. É, quem, eu trabalhei com, 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 com inteligência é, como é, analista né, de inteligência nos anos de 2002 e 2003, é, e agora eu me assusto com, a, com as limitações que a área de inteligência vem sofrendo é, ano a ano. E como a, a, a própria atividade policial ela vem sendo cerceada. Se você for pegar a lei de abuso de autoridade, a complicação cara, que é você cumprir um mandato de busca e apreensão é um absurdo, cara. Você tem que, amigo, você tem que, que, que tomar cuidados assim, que beiram o absurdo, para você não cair ali na, 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 na lei de abuso de autoridade. Então, quer dizer, colocaram as instituições policiais com as costas na parede. Entendeu? E aí não tem como você acompanhar com esse engessamento todo, né? é aquela espada de Damocles pendurada por uma crina de cavalo na cabeça do, do, do policial o tempo todo você comete um erro, vem aquela espada cravando dentro do seu crânio, né? que é, o quê? é a possibilidade de, de, de sofrer uma condenação por abuso de autoridade, enfim, uma, uma, uma série de, 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 de questões absurdas que hoje é, influenciam ali, sim, no, no, no trabalho policial. Porque o trabalho de, de, de inteligência é, ele, é, ele é todo estruturado de uma maneira jurídica então existem é, as fundamentações, o delegado faz ali a fundamentação dele para ele fazer as solicitações, os pedidos, é, e existe todo um, um, um trabalho de convencimento que é necessário se, se fazer, é, que deixa muitas vezes o trabalho policial muito engessado, por conta é, de, em alguns casos, limitações impostas pelo próprio judiciário, principalmente aquelas correntes, né, do, da, da, garantistas, né, dentro do, do judiciário, existem hoje grandes exceções, mas nós ainda temos em um, um, uma, uma uma série de, 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 de decisões que elas vão diametralmente contra ali a, a, o interesse da própria sociedade nesse sentido de, de favorecer, né, muitas vezes organizações criminosas e favorecer o, o próprio crime, eu sendo bem sincero. E nós temos leis também, quando eu dou um exemplo aí dessa da, da própria lei de abuso de autoridade, que foi sancionada é, ano passado, é que trouxe ali sérias limitações ao trabalho policial. E aí fica difícil, porque quando a gente fala em inteligência, o trabalho de inteligência é o que eu falei, ele vem acompanhado de um trabalho jurídico, né? Ela é, é, é isso que é a polícia judiciária. É, e, e esse trabalho, é, muitas vezes, ele vem ele, ele, ele é limitado e tem sido limitado por dispositivos legais que vão contra o interesse da sociedade, que é o quê? Que é livrar, justamente, a sociedade do jugo dos criminosos.
3: Sim. Ah. Nesse, nesse sentido aí, desculpa aí, Paulo. É, fazendo o link que o Davi falou e o Paulo falou também na né, questão de contra-inteligência aí, Hoje em dia, a gente vê que é, todo mundo gosta de, você já até mencionou, de ser o o, o, avaliça, o avaliador das operações policiais. Né? O, cara, o Virgem nunca sentou a bunda, nunca foi lá no, no blindado, nunca entrou em viatura e começa a falar da ação policial. Hoje, essa, essa semana, foi noticiada que o procurador aí de, da Santa Catarina é, instaurou um procedimento investigatório para apurar as possíveis ações ou omissões da polícia contra essa ação aí de Joinville, né? Não, desculpa, desculpa. É, é, E, assim, ninguém nunca parou para pensar que, na verdade, o problema não está na polícia. Como o Paulo falou, a própria contra-inteligência do, do marginal, do bando, pode ter trabalhado muito bem e não ter deixado nenhum rastro. Agora, assim, e a empresa, né? A empresa não falhou em proteger seu ativo? É, é, todo mundo gosta de falar que o problema é sempre estar na segurança pública. Mas e as empresas envolvidas? Não tem nenhuma culpa nenhuma? Eles estão 100%? Estão investindo? Então, essa é uma pergunta que, assim, eu me faço às vezes que é muito fácil falar, no caso da Marinha, quando o pessoal está lá na plataforma de petróleo, falar assim, não, a, tem barco de pesca próximo da plataforma de petróleo, a Marinha tem que vir aqui fazer patrulha naval. Mas, porra, Cadê a segurança privada do, da, da plataforma ali para impedir? Cadê o instrumento de segurança? Um, um, um dispositivo de longo alcance né, para causar dano no, na pessoa, né, para evitar que ela entre na área? Não tem nada. Né?
1: Eu vou te dar um exemplo é, disso aí, sobre as empresas, bem, bem contundente. Durante o, as investigações que culminaram ali com, com os eventos que são narrados no livro Mamba Negro, é, por vezes nós parávamos ali, em, em, em... nós íamos né, até os, os, os bancos é, solicitar as imagens, e, e era era uma coisa interessante, com muita dificuldade, é uma dificuldade incrível para você conseguir as imagens do, do, do banco. Eles não cooperam nem com a investigação, é, muitas vezes. O próprio o, o delegado que estava conduzindo as investigações aqui no caso, era, na época o Dias, eu me lembro de uma situação que nós estávamos em Porencatu, ele ficou irritadíssimo, porque nós pedimos. A, 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 era uma autoridade policial que estava tava no local solicitando as imagens de um crime que tinha acontecido, e o pessoal da agência dizendo que tinha que pedir para Curitiba, para não sei o quê, aquele aquele assunto de, de, de que o camarada tira, é, sai da frente, ele tira, tira o dele da reta, para falar um, um português bem chulo aqui, bem claro e joga para os níveis hierárquicos assim. Quer dizer, não existe interesse. Aí, aí nós perguntamos, meu amigo, foi, foi assaltado, a sua agência bancária foi assaltada. Nós queremos a imagem para identificar os camaradas, para poder evitar que isso aconteça novamente. Vocês colocam esse, esse grau de dificuldade, para nós a, Era a solicitação de um delegado da Polícia Federal. Meu não é o, o João das Corres ali é, solicitando aquelas imagens. Lógico que conseguimos as imagens, mas com muito aborrecimento e lógico que com, com uma, uma só quando escalava se ali o a, 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 um nível da conversa né? então eu concordo contigo as empresas elas elas pecam muito é, na questão de segurança se você for pensar é, um, um integrante desses de, 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 de segurança bancária é, certa vez ele me disse que as empresas não têm tanto interesse em ou não vem a questão dos assaltos como grandes problemas, porque as fraudes elas superam em mais de 90% as perdas do, 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 dos bancos. Né? Então, a questão dos assaltos não é algo tão representativo. Existe a questão do seguro e tal. Eu acredito também que, que deveria né, se, se, se exigir é, níveis de segurança da, das empresas compatíveis é, com o risco da atividade. né é, Se lidar com dinheiro, lidar com... Com, é, o, o, o espécie né de espécie é algo realmente é, perigoso e, e isso é interessante né assim, ter... existem uma série de métodos né e, e, e nós vimos que funciona, algumas aquelas agências que, que estão equipadas por exemplo com um sistema de, de neblina né? de fogo de criar aquela aquela neblina aqueles que pintam o, o, o dinheiro quando quando joga ali uma, uma uma tinta qualquer que não sai do dinheiro depois e fica marcado aqui, existem várias maneiras, mas o que existe, é, via de regra, é uma, realmente, concordo contigo, um, uma negligência né da, das empresas é, em relação a, a esse problema, que é um problema geral, porque o problema ele afeta a cidade inteira, afeta muitas pessoas, ele traz um, o grande problema do novo cangaço, é porque ele é, ele é virulento, né? ele, ele, ele mostra uma, uma, realmente no novo cangaço o Estado, quem assiste aquelas imagens vê assim, o Estado acabou. Esses caras que estão aí nas imagens, eles estão eles mandando. Isso que nós não podemos deixar acontecer. Essa mensagem que nós não podemos deixar ser passada, né? que o crime está é, levando a melhor, que os caras chegam na força bruta e levam, nós não podemos deixar isso acontecer, porque a imagem disso aí é muito ruim, é péssima. Isso só tende a escalar. O camarada vai, viu que deu certo, ele estimula outros, e o negócio vai acontecendo, vai aumentando uma proporção absurda. Então, nós temos que dar uma resposta realmente à altura é, e é, contundente, lógico, sistêmica, né, que tem que envolver uma série de, de, de instituições, tanto privadas quanto públicas. É, o, o,
2: inclusive é, um exemplo que eu tinha dado antes sobre aquele acontecimento no, no Bank of America, nos Estados Unidos, né, nos anos, nos anos 90, foi justamente isso. A polícia de de, de Los Angeles, né, que foi onde aconteceu, é, eles não tinham o, o, o patrulho... fala? O pessoal que faz patrulha, né, o, o policial que está na rua diariamente, ele não tinha acesso a armas tipo de calibre né, grande e tal. E, enfim, e isso tudo mudou depois desse assalto. Né? Agora toda, todas as patrulhas lá têm uma, uma, uma R-15 no, no porta-mala, uma 12, 12 né? Naquela época, inclusive, o grande choque que eles tiveram foi caramba, os caras não tiveram esse medo. né? E, e essa questão do, do, do novo cangaço colocar a cara dessa forma né? é, e até era uma das, uma das perguntas que, que a gente tinha separado é a questão da, também da, da população é, embelezar endeusar, endeusar essa, essa, essa ação, né? De o pessoal achar nossa, os caras são maravilhosos, sei lá. É, o Paulo não, até não sim.
0: Não só, é, desculpa interromper, mas também não só a população, né? É, a mídia também Exato,
2: é, a mídia, que é.
0: acabou criando todo esse é, esse esse teatrinho de que o Novo Cangaço ah, toda essa nomenclatura aí, como a gente já tinha conversado antes é, colocando eles como grandes grandes criminosos e querendo meio que atrapalhar o trabalho da diminuir o trabalho policial né?
1: sim, teve até um imbecil de um, de um repórter lá, não teve? que, que cometeu lá que fez eh, apologia ao a esses criminosos.
0: Tem né? dois jornalistas lá no Rio Grande do Sul, não lembro o nome do programa também.
4: Davi e Coimbra, acho que é meu o desgraçado. Tem que ser
1: Davi, tem que ser Davi. Agora, eu, eu, eu faço aqui uma, uma observação ao doutor, doutor Voltaire de Freitas Michel, que é o promotor de justiça é, lá do. do é, é do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É, e justamente ele fez uma... uma, uma, uma é, é, ele escreveu uma, uma peça, uma denúncia, era uma ação civil pública por dano moral coletivo, desmerecimento de atividade policial e relativização dos efeitos deletérios de crimes graves em programa radiofônico. É, e aí ele vai com... Pediu... E... e, e Indenizabilidade do dano moral coletivo, enfim. Ele dá uma catracada, meu amigo, nesse babaca desse repórter. Né? Então, vai aqui de novo o, 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 os meus parabéns, aí, minha reverência, aí, o doutor Voltaire de Freitas Michel. Não sei quem é, mas recebi aqui a, a, a ação civil pública dele e vibrei muito, né? Em épocas aí de. de em que esse tipo de ação é cada vez mais rara, né? a gente acaba vibrando muito com esse, com esse, com esse posicionamento né? é extremamente contundente e positivo, ao, ao, do, do meu modo de ver, do Ministério Público.
0: É, é, isso é, acaba, hoje em dia, querendo ou não, essa era de desinformação, principalmente da mídia, em cima do... O trabalho policial é chega hoje em dia chega a ser nojento. Você não consegue é, abrir uma notícia policial ou principalmente as redes sociais porque você vê é porrada em cima de porrada em cima da em cima do trabalho policial, em cima da polícia e colocando o vagabundo como como se fosse um coitadinho, uma vítima. E é. Etc. Então é bem complicado é. hoje em dia.
2: Né? Inclusive. É um completo
4: é... imbecil, né, Paulo? Como é que você consegue conceber uma ação positiva de um grupo de, de assaltantes numa cidade, onde você tem a morte de um policial, onde você tem várias pessoas colocadas como refém, né? onde você. Os caras eles empregam carros, veículos roubados, né? às vezes você está vendo teu carro roubado ali. Isso acontece muito. É, um dos. E, um e... dos.
0: Um... Ô, Ninja, falando em carro roubado, um dos, dos carros que, que foi usado na, na, na ação em Criciúma, um tucson V6, é, a gente fez uma postagem no story lá, falando que um dos veículos tinha sido abastecido em Campinas e tal, um policial militar hum. que foi vítima, teve o carro furtado, uma Atucson V6 idêntica que tinha sido usada no roubo em Criciúma. Não sei se, se era dele ou não, mas é, você vê como é que é, né? É Essa questão do, do uso dos veículos, é... o soldado Esmeraldino, ele foi o quê? O comboio passou, eles trombaram de frente com o comboio, até então eles não sabiam o que estava que acontecendo, só sabiam que teve disparos realizados no, no batalhão. E aí é, eles foram no reforço, foi onde eles desembarcaram, deram de cara... Com Última o comboio, forma, de ele não morreu mundo.
4: não, né? O colega o, o colega não morreu, Não, né?
0: tá vivo, graças a Deus.
4: Não. É, é,
0: e aí, todos os veículos blindados, somente o último não era. E foi onde o, 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 os vagabundos que estavam dentro abriram fogo contra a guarnição, onde ele foi alvejado. Então, você vê, os outros vagabundos que estavam em veículos blindados, nem se preocuparam com a com a presença da polícia ali. Né? O último, só o último veículo que não era blindado que acabou é, abrindo fogo contra eles, contra a guarnição. Ô,
4: Paulo, eu participei esse episódio da, da do assalto da ProSegur é, ensejou a participação da Polícia Federal porque houve um atentado à vida dos policiais que estavam envolvidos, né? dentre os quais estava eu, Martins e outros colegas. né? E eu participei recentemente de uma audiência é, que estava lá na videoconferência. Aí você divide a tela lá. tá? promotor, juiz, advogado, as partes, aí estão tá tá os, os, os elementos que estavam presos né, na cela e eu aqui em Brasília dando, participando da audiência a impressão que você tem, cara, no final da audiência é que você que é o você que participou do assalto, sério, eu saí, eu conversei com minha esposa é advogada, eu conversei com ela, falei pô Luciano, <risos> eu tô preocupado porque eu não, honestamente eu acho de repente seria melhor eu ter sido alvejado, ter morrido, porque essa impressão que você tem da forma com que o, o é conduzida a audiência, com que o advogado do do PCC ali ele tava é, é, tentando buscar brechas, buscar é, ações nossas que não ocorreram. Ou seja, você tem que chegar bem brifado para esse tipo de audiência, né? porque a tendência natural das coisas hoje é a caneta ser mais leve para esses caras e mais pesada para nós. É isso que tem preocupado bastante também.
2: Para você
0: ter uma ideia, é, o, o vagabundo lá, um, dos chefões do PC lá que foi preso em uma mansão lá em Gramado, é, antes de ele chegar em Criciúma, ali na em Santa Catarina, já tinha quatro advogados é, de São Paulo já lá esperando ele. É, você vê como é que é né? a, a organização desses, desses vermes aí.
2: Inclusive, é, essa questão do, do, das leis que vocês estavam comentando antes, né? de, de, de que os, as virgens lá em Brasília, fazendo lei nunca nunca teve na linha de frente. É, eu lembrei de uma questão, cara, que eu li no livro do, do Mark Owen, né, que o, o cara que era o David Gru lá, que é, participou da operação que pegou o Bin Laden, ele comentou, e essa é, um, é um cenário tipo comum no mundo inteiro atualmente, né. Pelo menos no, ele comenta no livro dele que durante a gestão do Obama, né, o, o exército americano teve várias restrições nesse sentido, porque antes quando eles iam capturar um, um, um HVT, né, um, um alvo importante... Eles faziam o breaching, entrava na casa, fazia o que tinha que fazer, capturava e fechou. E durante a gestão do, do Obama, esses law lawmakers, né, esses caras, eles resolveram é, começar a falar para eles, oh, vocês têm que agora usar a polícia afegã para ir na casa desses caras e vocês têm que avisar com aqueles radiofones que vocês, quem vocês são e que que vocês estão lá para prender o cara, dar uma chance para o cara se render. E uma coisa que ele fala, que eu acho que se aplica no mundo inteiro nesse caso, é que esses caras que estão lá em Brasília fazendo lei e tudo mais, eles esquecem que o terrorista, o bandido, ele não tem limite né? Ele, ele não tem lei, ele já está quebrando a lei. ele Se ele se ele quiser matar, ele vai matar. Se ele quiser explodir, ele vai explodir. Ele não, não tem nada que impeça ele, né? O trabalho do policial é ser essa pessoa que impede, né? É ele que vai é, impedir que as pessoas inocentes morram, né? Então, a sociedade hoje em dia parece que está meio assim... Perdeu esse norte, né? Os caras não esquecem disso.
3: Não, mas isso está basicamente normal já, né, cara? quando A gente vê que teve uma, aquela deputada consagrada aí do Rio Grande do Sul que colocou que o problema do assalto lá em Criciúma foi uh, que os Bandidos que tiveram acesso a armas, né? Pelo projeto do, do, do armamento. Não, do Como Bolsonaro, se eles tivessem é. comprado normal, é a culpa do Bolsonaro. Porra, eles compraram armas legais e foram fazer a prática do assalto todo dentro da norma, dentro é, da regra. Não, né? é.
0: Absurdo. Ô, Bretini, uma outra questão aí que, que eu acho que seria bastante importante a gente estar tá dando uma, uma. entrar um pouco nesse assunto, eu digo, é a questão operacional hoje das dos batalhões, das unidades. É... O que, que você acha sobre isso? Porque a gente sabe aí que tem muita, muita piranha aí que trabalha para o crime organizado que a gente nem, nem sonha. né Está tá no meio de, de polícia, está no meio de, de político, etc. Você acha que esse tipo de... A, a segurança operacional em si dos batalhões e das unidades é, um, é algo muito importante que tem que ser revista?
1: Ah, a segurança na realidade é é, é, um, é um processo né você nunca sai né? você nunca está seguro né na você sempre está tá trabalhando para dentro daquele conceito de de, de, de você é, buscar sempre o é, que a gente vai é, é, um, é um, um conceito de massagem ayub né que você está sempre naquele nível amarelo né Segundo ele, existem alguns níveis de atenção, né? o verde, amarelo, o laranjado, o vermelho e o preto. Né? Então, segundo ele, ele o policial está sempre no, no nível laranjado, é, amarelo, né? que é o nível de atenção. E aquela é, é, existem né, o que nós chamamos ali de, de hábitos saudáveis para um, um profissional de segurança pública, que muitas pessoas chamam de, de paranoia. Né, mas é que são esses atos justamente que que mantém os, os policiais é, vivos, né? Em relação aos batalhões existem as, as P2, né, que que trabalha essa a questão da inteligência, mas cada vez mais nós, nós né, percebemos aí que que existe essa essa tendência dos criminosos tanto de organizações criminosas como o PCC, que tem ali a, a chamada restrita, né, que o pessoal que trabalha fazendo levantamento, e, enfim, é, trabalha como se fosse uma unidade de inteligência do crime, é, quanto outras é, organizações criminosas, eles têm é, focado em ações ali de, de busca né, por inteligência, né, busca por dados, né, por informações. Então, eu acho extremamente salutar né, a, a uma, uma cultura, né, um, uma cultura organizacional que priorize né, e que que, dê, que valorize a, a questão da, da segurança. Né? A segurança corporativa, no caso. Né? Eu não sei se, 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 eu, se eu respondi a, a sua pergunta, mas eu acho realmente... Eu acho é muito importante se a gente for observar nessas ações né, voltando ali que é a questão de, de Cristiano você percebe né que, que os criminosos eles estudaram né estudaram as capacidades ali dos batalhões é, das, das unidades do, do, do de polícia militar polícia civil é, então é realmente é, é é uma preocupação que nós temos ali que acender a luz vermelha né, e mantê-la no nível principalmente depois desses eventos Aliás, faz um bom tempo já que eles vêm é, fazendo isso, né? que eles estudam a, as forças, né? Estudam as capacidades e dimensionam ali a, a força atacante é, de acordo com essas com essas capacidades ali das instituições.
0: Sim, é, corro, ali no, no caso de Criciúma, ali tanto é que eles é, estudaram tão bem que eles sabiam da onde de onde viria o, o reforço o reforço especializado, tanto é que é, fecharam a rodovia na lá em Tubarão e etc. Estudaram com certeza o efetivo policial, tanto do batalhão quanto de serviço do dia. É, sabiam que à noite não, não teria helicópteros para poder fazer algum tipo de busca, etc. É, e isso mostra que o crime, cada vez mais, ele tem usado a inteligência e. Aí eu aproveito aí o, o espaço agora. Teve um, claro, dias depois do, 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 do ocorrido lá em Criciúma, é um jornal da cidade, que é dito policial, é, de matérias policiais, e faz uma matéria é, falando todo, sobre todo o efetivo policial é, da cidade, tanto dos batalhões, do, de serviço, etc. Tanto é que o, um, dos, um comandante do, do CPT não, não gostou muito disso, porque é uma informação muito sensível para estar tá, assim, sendo divulgada aos quatro ventos. Então, aí entra também essa questão aí. Ó. É, por isso que eu, eu entrei nessa questão de segurança operacional, que é algo muito importante que deveria ser mantido a, com total, total sigilo numa informação tão sensível, né?
1: Sim, sim, com certeza. Agora, é, é uma cidade um pouco maior como Criciúma, isso ainda, é, ainda ainda tem como se fazer. Agora, a maioria das cidades onde acontece o novo Congaço é praticamente impossível, né, que em muitas delas existem ali um destacamento com dois policiais e e é público e notório ali a, a, a ineficiência do estado ali para lidar com situações de, de com a segurança pública, né? a própria falência do estado é, em gerir a segurança pública nessas nessas cidades.
2: É, e como que você acha assim que os policiais poderiam lidar isso melhor né, nesse nesse cenário, né? Como que como que assim que você indicaria, sei lá, uma, uma buscar um treinamento, enfim?
1: Então, cara, na realidade, é, os policiais eles são Nesse sistema, eles são a, a, tão, tão, não a grande vítima, porque a grande vítima é, é aquele camarada que está ali de escudo humano sob o, o, a mira do fuzil né, desses, desses vagabundos. Mas ele é, é uma das vítimas né, desse, desse, é, desse contexto né, caótico né, em, que, em que nós vivemos. Então, o, o policial, o que ele pode fazer é, é tentar se manter treinado, se manter atento, mas é, as instituições que têm que fazer. Né? É, nós temos que ter... O policial, por mais que ele queira se manter treinado, como é que ele vai se manter treinado se ele trabalha 24 horas é, e não é disponibilizar, trein, disponibilizar treinamento para ele? Fica num plantão de, sei lá, 24, 72, ou que seja um plantão mais leve. É, não tem munição para fazer treinamento, não tem equipamento, não tem uma arma longa, não tem uma mira holográfica, não tem um, um, um óculos de visão noturna. Então, realmente, é, é, o policial ele tem que tentar se manter treinado e fazer o melhor possível, mas é pouco. É, o que eu bato é o seguinte, o problema não é, é, é o problema é institucional. É, por quê? Porque as instituições elas têm que promover esse, esse prover esse esses equipamentos. Assim, é, quando nós criamos o programa de Vigia, o programa de Vigia é tão básico que chega da vergonha de eu falar sobre o programa de Vigia. É extremamente básico, não deveria estar se falando hoje em dia em, em, em algo tão básico assim. A gente deveria ter evoluído. Mas o programa de Vigia são equipamentos, treinamentos e ações de capacitação. É, equipamentos, é, ações de capacitação e o custeio de uma operação. Olha só, a gente fala né dessa, dessa desses é, policiais que operam nessas nessa cidades é, esses policiais quando eles se deslocam da sua sede eles, eles fazem jus a receber diária então eu vou te dar um exemplo nós temos aqui a companhia de policiamento de Luanda. o camarada ele trabalha em Luanda, ele tem ele, ele tem um rancho ali ele é arranchado, ele está trabalhando na sede dele então ele sai do, do batalhão ele vai almoçar na casa dele e volta e aí, quando ele sai da sede dele, ele faz jus a ganhar uma diária. Por quê? Porque ele vai ter que pagar um hotel e não vai dormir. Né? Ou ele nem vai cochilar. Ele vai ter que comer num restaurante. E aí você pega um camarada que ganha R$ 3.500 e coloca ele para comer no restaurante, sai da, da, da casa dele. A esposa dele tá fazendo comida lá em casa. Ele tem três filhos e esposa e ganha R$ 3.500 por mês. Então faz diferença você pegar esse camarada e colocar ele numa outra cidade sem dar diário para ele. Ele faz jus a ganhar de ar. Então, o básico não é dado para os nossos policiais. Ele saiu da sede dele, ele tem que ganhar de ar, ele tem que ter condições dignas ali de se manter, manter a sua, a sua, manter as suas necessidades básicas ali. Isso é um exemplo, um exemplo muito pequeno, mas que não é feito. Né? E aí você, você pode ir ampliar. Aí vamos falar, não, vamos falar de equipamento. Que equipamento o policial tem? Quando tem? É viatura, colete... É aquele, é, colete
2: é aquele colete 3 ainda, né? No nível 3, baixíssimo
1: pra caramba. É, é o 3A, né? Que é, é o... 3A. É, e aí o camarada não tem... É, e, e assim, tudo de qualidade, né? geralmente de qualidade baixa. E aí ele não tem um optrônico, ele não tem um, um, uma mira holográfica, ele não tem um, um NVG para operar à noite, é, viatura... Agora nós temos né, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal com viatura semi-blindada, mas Polícia do Brasil desconheço a viatura que tem... É, eu fiquei tem sabendo que, que São quer... Paulo
5: ia receber algumas... Nosso nosso batalhão já recebeu nove esse mês, nove viaturas semi-blindadas.
1: Isso, então está aí a, a, a correção, os parabéns aí para São Paulo. Mas nós temos ali uma série de, de, de equipamentos, por exemplo, comunicação, a parte de comunicações. É extremamente precário. É, você, é, você, existem áreas inteiras em que os policiais trabalham e não conseguem se comunicar. Pega um policial do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. É extremamente difícil fazer comunicação. São áreas que, da Amazônia, embarcações, né, armamento que esse, que, que esse pessoal opera. Então, existe uma, uma, uma deficiência muito grande de, de recursos né? que você tem que prover para é, os policiais poderem realmente é, trabalhar no nível de excelência, né? no nível do, 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 é, do, do ótimo, né? para poder fazer frente a esse tipo de, 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 de criminosos. O que acontece, né? muitas vezes, é que você exigir do policial que ele pague um curso do bolso dele, ou que ele tenha previsão, você tem que ter preparo, você tem que fazer curso, como é que eu vou fazer? Eu vou pagar? A realidade de muitos policiais ainda são salários baixíssimos. A gente convive, conviveu aí no Brasil inteiro com policiais, são condições, realmente o camarada tem que fazer bico para poder se manter, a realidade é essa. Então, o que eu acredito é o seguinte, que a questão do treinamento, do equipamento e do custeio das operações é institucional As instituições que tem que prover isso
0: né? sim com certeza Ô, Bettini, aí com toda essa escassez aí de, de equipamento de treinamento por parte do, do estado fornecer mas não fornece é, uma pergunta eu acho que fica eu acho que seria válida aí para todos aí é, como é que como é que é fica a mentalidade do do policial, do operador ali na linha de frente no confronto, eu faço essa pergunta para você e me estendo também para o Ninja, que teve na situação lá da, do, do roubo da Prosegur. É, como é que fica a mentalidade diante de um cenário desse e pós um cenário desse?
1: É, a... na verdade, eu, eu tenho a, 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 a sorte, né? De, de, de conseguir treinar, de conseguir manter um treinamento com a minha equipe, de ter condições ali, mesmo que não sejam as ideais, quem leu Mamba Negra viu né, que as condições são muito aquém da, das ideais, mas são muito além do que a maioria do, do, dos policiais consegue ter, é, nós conseguimos uma, uma, uma... nós percebemos que com esse, mesmo com esse mínimo que nós temos, o resultado é, é extremamente positivo. Então, com muito pouco que nós temos, e novamente quem lê Uma Negra e quem assistiu as imagens, quem vê as imagens, vai ver que, que as nossas condições ainda são muito aquém de um nível é, até de um nível nem, nem vou falar de ideal, né, Davi? vou falar de um nível mínimo, né? é aquém do mínimo. Mesmo assim, o nosso rendimento, o rendimento do policial brasileiro é muito acima do que é oferecido para ele. Então, o que eu estou querendo dizer? Que A melhoria é exponencial. Com o um pouco que eu, que eu invista no meu policial, o policial brasileiro ele é tão motivado, ele é tão, ele, é, ele é tão vocacionado para a atividade policial que, com o mínimo de investimento, ele produz absurdamente bem. E é, isso é um pouco do brasileiro, né? essa adaptação, improvisação e superação é do brasileiro. Né? O brasileiro não adianta, o brasileiro tem isso aí. E nós conseguimos, como, como policiais, de um modo geral no Brasil, conseguimos resultados excelentes com, trabalhando em condições mínimas. Mas nós precisamos dar para os policiais essas condições mínimas. E as condições mínimas não têm que ser para um grupo ou para outro grupo, tem que ser todos os policiais, tem que ter essas condições mínimas, o, 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 a grande questão que nós colocamos é essa, né? nós não, precisamos, não podemos trabalhar, pô, nós precisamos trazer para o um mínimo de condições operacionais, né, todos os policiais, não podemos ficar trabalhando com um grupo ou outro grupo tendo condições excelentes, né? e o restante ali com condições subumanas para trabalhar, então a, a, a observação que eu faço é essa, é, com um pouco de, de, de investimento, investimento certo, investimento correto, né, investimento no que tem que ser feito, o, o investimento em valorização de quem precisa ser valorizado, os nossos policiais conseguem é, é, responder de uma maneira é, extremamente é, positiva.
5: É, eu digo isso por conta própria. Meu batalhão foi criado para frente a esse novo cangaço. E 80% do equipamento é comprado pelo próprio policial. É, a gente não recebe esse equipamento para fazer frente. Então a gente já sai atrás nesse quesito. Né? Exatamente. Ah, é, eu venho na a pergunta voltando à conta da inteligência. É, sabido que hoje o é um crime organizado vem procurando cada vez mais na parte de inteligência. E um, um assalto como esse é, são meses de preparação vocês acreditam que a secretaria de segurança pública tem falhado nessa contra inteligência
1: então é, na realidade eu não eu não gosto de, de apontar o dedo né eu digo assim como segurança pública nós falhamos né porque eu eu tô eu tô incluso aí nesse é, nesse universo né da, da da segurança pública eu acho que nós estamos falhando é... Os próprios números da segurança pública mostram. Nós estamos falhando. É, isso, isso é um fato. Eu não sei se, nesse caso, eles ou se alguém comeu eu Mas isso é algo, senhores, que está previsto... Vou pegar um livro. É que não tem vídeo. Eu peguei aqui no meu instante um livro que foi a base para o Vigia. Estou com ele na mão aqui. É, é, é o time Team de times, do Stanley McChrystal. Esse tipo de coisa aconteceu nos Estados Unidos em 2001. Eles perceberam que os eventos que aconteceram em 11 de setembro de 2001 só aconteceram porque eles não se comunicavam, porque eles não cooperavam. Então, nós temos hoje é, bancos de dados que não se comunicam. Nós temos, para vocês terem uma ideia, vamos falar aqui o português correto. Eu tenho, por exemplo, um, 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 uma ferramenta é, como... Determinada instituição possui uma ferramenta de alerta de veículos e de, de identificação de placas. As demais instituições não conseguem aquela ferramenta, você não consegue fazer uma pesquisa, você não consegue é, dar prejuízo para vagabundos. você não consegue pegar o vagabundo. Uma instituição não ajuda a outra, é um absurdo, isso é algo que eu não consigo entender. Isso eu estou dando um exemplo, existem vários outros exemplos, né? é, existem é, em várias instituições. Então, nós estamos pecando. Os americanos aprenderam a cooperar, a integrar, a partir dos eventos de 11 de setembro de 2001, que eles perceberam que eles, teriam, eles não teriam perdido milhares de vidas se eles tivessem trocado informações. E no Brasil, não. Nós não trocamos informações ainda. Nós permanecemos ainda compartimentados e, e desconexos. E nós é, trabalhamos ainda de uma maneira completamente é, isolada, sendo que é, nossos policiais, né, em muitos casos, na maioria dos casos, estão, é, é, recebem equipamentos é, é, insuficientes, com um nível de tecnologia embarcado ou agregada baixíssimo nós não entramos ainda na, 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 na nas capacidades operacionais que nós fornecemos para os nossos policiais são risíveis, são brincadeiras muitos grupos de, de, de airsoft possuem mais capacidade operacional que, que unidades policiais nossas né? o camarada tem ali é, é, mesmo que seja uma, uma mira orográfica é, mas ele tem, o policial ele nem sabe o que é aquilo ali então nós temos que, que em algum momento nós temos que parar e começar a falar a verdade nós não estamos integrando, nós temos egos institucionais, nós temos instituições que querem é, simplesmente números para a sua estatística, elas não querem a melhoria de segurança pública. É, nós temos os policiais abandonados, é, nós temos algumas poucas unidades também que prestam um desserviço, que elas querem tudo para elas e aí acaba não dividindo nada, nem conhecimento, de vida, nem conhecimento de vida, o que é um absurdo. É um parto para uma instituição, uma unidade dessa, poder fazer um treinamento, uma instrução. Eu acho um absurdo. Então, nós temos que parar que sermos sinceros e olharmos para a nossa segurança. O que nós estamos fazendo na segurança pública?
2: E que segurança que...
1: pública nós vamos entregar para, para, para as próximas gerações? Eu tenho dois aqui brincando em casa, eu fico pensando: que lixo, que lixo, que merda de segurança pública que eu vou deixar para os meus filhos. Eu acho que você
3: tocou num assunto aí muito importante é, da falta de investimento nessa estrutura aí. No programa Vigia, pelo que eu vi, você adotou aí metodologias simples que poderiam ser replicadas para todo mundo, evitando, assim, custos, né? Aí você cita no, no livro ali, no Novo no, Camba no Negra, né? A questão do C4 Star, né? E assim... Isso é uma uma, uma parte, fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta é sobre o comando e controle. A gente até aqui no Brasil mal tem comando e controle. É difícil ter só o, C, o C2, né? Que já é uma situação bem básica. E o C4 Star é um negócio altíssimo nível. O que você enxerga desse, desse, desse emprego, nesse desse conceito aqui no nosso país, no âmbito policial e... E se a gente está adotando esse, esse processo ou é um negócio de longuíssimo prazo? Putz, Ninja cara, também, pode, pode meter o BDL aí, Nígia.
1: É, cara, eu vou, te, vou te falar do, do programa Vigia. É, o C4 Star, né? quando nós falamos de capacidades operacionais, é, é, assim, é, vem à mente o C4 Star. Né? Comunicações, comando, controle, computadores, inteligência, observação, reconhecimento, aquisição de alvos. É só isso que eu quero que minhas equipes tenham. Quando eu falo que eu quero que o policial de ponta ele tenha capacidade operacional, eu estou falando só isso. Eu falo só. Assim, eu quero que esse cara, eu quero que o polícia que faz Cosme e Damião aqui, na frente da minha casa, que ele tenha capacidade. De, ele tenha computadores, comunicações, comando, controle, inteligência, observação, reconhecimento, que são de alvos. Quando eu digo inteligência, capacidade de inteligência, de gerar e de receber inteligência. Como é que nós fizemos isso no âmbito do vigia? Simples. Nós... É, escolhemos, por exemplo, não escolhemos, nós adotamos um sistema de comunicações com o controle que já existe, que é o SISFRON do Exército Brasileiro, que é o sistema PCO25, que é o mesmo que, que São Paulo utiliza. Se eu não me engano, São Paulo utiliza no 174 MHz e o do Exército Brasileiro em 800 MHz. Desculpe. No Paraná é a mesma coisa, só que nós é, expandimos o SISFRON fornecendo rádios dual-band para instituições de segurança pública. Só na, 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 na costa oeste do Paraná, nos municípios lindeiros ao, 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 ao lago de Itaipu, nós adquirimos 500 rádios para viaturas, da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal e SAMU, com é, canais específicos, né? canais é, de, de criptografados, cada instituição que seu canal, e com um canal interoperável, que é o canal Vigia. Você entra no Vigia, você conversa com todo mundo, canal de emergência e também para operações. O grande problema disso, a vaidade e o, e o ego de instituições também. E aí começa uma briga entre instituições que querem que o sistema dela de comunicações prevaleça. Ela não quer integrar. Ela quer que o sistema de comunicações dela prevaleça sobre as outras. Ela não quer ter um rádio. Ela não está pensando no camarada da ponta, ter um rádio para conversar ou para pedir apoio ou para para sarquear alguém ou para, para solicitar uma informação de uma monte de específico ou que a unidade que, que que esteja ali é, despachando né, com as ocorrências que ela tem o comando e controle ela sabe o geo por exemplo daquela, da, daquela viatura ou daquele policial ou que o, o rádio daquele policial esteja dispositivo é, equipado com aquele dispositivo do off down quando o, o rádio cai na horizontal, o, o rádio avisa o despacho, o despacho entra em contato com, com o operador para saber se está tudo bem, se ele tomou um tiro, se ele caiu, se está com algum problema. É. E nós conseguimos tudo isso em tempo recorde. Como? Fazendo acordo de cooperação técnica com o exército. O exército já faz isso. Nós não precisamos inventar a roda. Eu estou falando para a fronteira, tá? Estou falando para a faixa de fronteira. 150 km de faixa de fronteira para operar desde Foz do Iguaçu até em Coari. 40 mais, está a mil quilômetros de fronteira, mas nós consideramos ali um, um, uma região de fronteira. Porque se eu for considerar 150 quilômetros para o eu não estou considerando nada. Eu é. tenho que considerar ali, um, um, fazer uma nova consideração, que é, no caso, a, a questão radial. Eu considero a calha do Rio Solimões, até chegar em Manaus para a minha fronteira. Então, nós temos essa, essa, essas capacidades é, prontas já, nós temos, é, é, o processo de, nós sugerimos, e, e parece que conseguimos lá, tem, tem no Ministério do Justiça, tem, tem um pessoal muito bom, né? tem um, um, o Davi, que é, que é um dos, dos é, coordenadores da parte de orçamento e finança, é, e, e, e nós sugerimos, ele comprou, ele gostou dessa ideia de fazer um, um, uma prateleira eletrônica, fazer um compras, é, eu, eu criar atas de registro de preço é, para todo o Brasil e deixar lá pronta, porque os estados estão a dificuldade muito grande a adquirir é, esses equipamentos. Então, por exemplo, muitas vezes você tem até um, uma possibilidade de conseguir recursos para comprar um optrônico, mas o estado não consegue fazer aquela questão dentro de um ano, dentro de um, de um, de um ano fiscal. Ah, nós temos a possibilidade hoje em dia você tem é, cada deputado com aproximadamente 12 milhões em emendas. Metade disso aí deixa para saúde. Você tem o restante disso aí, ele pode empregar em, em, em vários outros setores. Um deles é a segurança pública. Nós temos, por exemplo, um deputado, Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado de São Paulo, sem o conhecer, nunca conheci, nunca conversei, só li o livro dele, por coincidência. Me liga lá no, 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 na minha sala a secretária dele, dizendo que ele queria investir no Vigia. Eu falei, quanto que ele quer investir? Ah, ele tem 1 milhão e 400. O que, que eu fiz na hora? Contato com o Exército Brasileiro, Seconjex, tinha uma aquisição de optrônicos, de óculos de visão noturna, em Washington, repassamos a, 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 a emenda parlamentar desse deputado e fizemos a aquisição em Washington. O Exército Brasileiro fez a aquisição, não fiz nada, não fizemos nada lá, simplesmente repassando o dinheiro via TED, em termos de execução descentralizada. Esse equipamento vai chegar. São 70 óculos de uma que vão chegar agora em maio e vão ser distribuídos um programa vigia. Nós adquirimos, com o Exército Brasileiro, com a emenda parlamentar do Luiz Lívia de Bragança. Até uma questão interessante, que eu perguntei para a secretária dele, mas aonde que o deputado, em que estado que ele quer investir? E ela me respondeu assim, ela falou assim, ele quer investir no Brasil. Então, onde o programa precisar colocar esses eletrônicos, ele pode colocar. Enfim, nós temos é, a Excelente. possibilidade de utilizar essas emendas parlamentares, de trazer esses, esses deputados, esses políticos, para empregarem o recurso né de uma maneira sistêmica, dentro de um programa, dentro de algo né é, ser, é, mais consistente. Por exemplo, utilizando ali o essas capacidades operacionais, o C4STAR. E muitas vezes o que nós temos são ações é, isoladas, não integradas, em que cada um é, compra ali o que quer, geralmente, no final das contas, compra viatura, colete e, e algum tipo de armamento, mas nada se conecta, é, é, nada conecta isso tudo. E em um mundo, né é, de, na era da informação, de tudo é conectado. Né, isso é um erro crasso, um erro grave, é um né, e que nós é, tentamos corrigir, e eu falo para os senhores, eu acabo falando muito porque eu fico extremamente perplexo em como é simples fazer essas coisas. É extremamente simples. O camarada que me falar que segurança pública é difícil é um mentiroso. Segurança pública é fácil, é fácil fazer. Nós temos excelentes profissionais, nós temos uma doutrina já toda escrita, toda compilada, o que nós não temos são muitas vezes são gestores que querem fazer o que é certo ou que sabem fazer o que é certo. Por isso que ela não funciona. Porque segurança pública é fácil. Eu repito isso o tempo todo. Segurança pública é fácil. É só você ir na, 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 nas delegacias de polícia, polícia civil, polícia federal, e ver o policial que trabalha na ponta É o camarada que trabalha sobre, com, em condições subhumanas e que produz absurdamente bem. E se você der um mínimo para esse camarada, e está aí para programa vigia com os números dele dizendo 650 toneladas de drogas em um ano,
0: enfim. é um programa aí que é sucesso total, né, cara? Pela sua é, aplicabilidade simples, né? Como você falou, uma coisa simples e que funciona. Não Tem burocracia.
4: E aí Exatamente. a gente... Aí você... Paulo, eu tive, eu, tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de visitar o Betinho lá no MJ e ele insiste com essa técnica de dizer Davi, eu fiz o simples, eu fiz o simples, nessa, nessa humildade dele, né, que que é bem, bem peculiar esse cara. E, assim, cara, não é tão simples assim, porque a dificuldade reside exatamente nessa nessa ruptura da vaidade, nessa ruptura de coisas que, em tese, seriam simples, mas essa questão da, da comunicação é, é muito emblemática para mim, porque a gente passou... Eu trabalhei 12 anos na fronteira e foi, sem dúvida, a maior dificuldade que a gente passou. Por vezes você está na ponta de um morro lá, um colega não consegue fazer um contato contigo, você está de uma carga que está a 100, 100 metros de você, por conta de falha de comunicação e simples, simples, uma coisa trivial, de fato, se você conversar com qualquer pessoa da área de segurança pública, com qualquer paisano que você que você conversar, o cara vai te apresentar soluções triviais que a gente não consegue atingir por conta de vaidade, por conta de todas esses essas intempéries aí. Eu lembro quando eu tomei posse na, na delegacia de Uruguaiana, né, no Rio Grande do Sul, nos anos de 2006 meu, na minha primeira semana, eu corri atrás de senha, eu corri atrás de, de tudo que eu podia ter, né? De fardamento, de, de equipamento, né? O policial, quando tá entrando, ele tá nessa empolgação, né, Betinho? E eu lembro que eu fiz o meu cadastro, eu fiz o meu cadastro no InfoSeg, né? Eu ganhei o meu e-mail, fiz o meu cadastro no InfoSeg e tinha uma senha, cara, de acesso, que é uma senha que te dá, de fato, acessos mais refinados, né? De informação de residência, de mudança, né? De, que era a senha da, da, do programa da Receita Federal, mas a Receita Federal ela tinha reduzido ao alcance de três servidores, dois ou três servidores na, na, na delegacia. E, e os colegas tentavam, fui eu preencher uma ficha, fiz o contato e consegui essa senha depois de, de um mês. E a minha senha passou a ser a senha da delegacia. Né? Eu falei, pô, como assim, cara? Né? Como é que um, um, um programa importante com, com esse alcance, com essa precisão um programa que vai te dizer se, de fato, aquele alvo está ali na casa dele, ou se aquele cara já mudou depois de dois anos. Né? Uma, uma ferramenta que, de repente, pode salvar a tua vida, a vida da tua equipe. Ela no, ela é compartimentada em um órgão, seja assim... É, é, não estou não te falando da Receita Federal, outros órgãos também. Enfim, é, é esse apego que, que, que os órgãos têm, essa questão de vaidade, de números... se, né? Pô, mas espera lá, se eu participar desse, desse, desse projeto do Betini... Eu vou estar inserido em uma apreensão do programa do Betini, entendeu? Nós, nós temos as nossas demandas próprias aqui, as nossas questões de aumento salarial, as nossas questões de. os nossos pleitos né, da, do nosso órgão. A gente precisa de números próprios, né? A gente precisa individual para apresentar no, no, no contexto estadual esses números, para que a gente consiga o que a gente quer também. Então, o interesse a, a, em resolver o problema da segurança pública passa a ser secundário. Né? E, Enfim, é, por isso que eu, que, eu, que, eu, que eu reitero, o simples parece não não é tão simples assim. Né? Por, de fato, se você sentar ali na cadeira e parar para pensar uma hora ou duas, de repente você conseguiria. Se o mundo fosse ideal, né? dentro do, das condições normais de temperatura e pressão, a gente resolveria o problema da segurança pública no ano de 2020. Mas tem muita coisa, né, Betine? Tem muita coisa para ser corrigida. Espero que 2021 traga é, coisas, situações melhores, né? Surpresas melhores do que COVID. a tua saída. Que eu confesso que foi uma coisa que impactou. Cheguei em casa que minha mulher teve que aguentar o meu mau humor durante um tempo aqui. Ela sabe o tanto que eu gosto de você como pessoa e como como profissional. Mas é, vamos torcer por dias melhores, né, meu irmão?
1: <risos> é, é muitas vezes o. Eu... O fácil é o contrário do simples, né? Então, você tem, o, você tem o simples ali, cara, mas não é tão fácil fazer, não.
2: Aquele negócio, né? É simples, mas as pessoas complicam, né? O simples, é, então... né? O simples,
0: e, um, o simples e um sistema totalmente é, burocrático é uma luta, uma luta incansável.
1: É. E um sistema feito... O sistema se retroalimenta, cara. Quando você tem ali o, o, o sistema... É, 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 quem está quem no topo do sistema está é, no sistema para usar o sistema para ir mais para o topo ainda. Entendeu? Então, o camarada ele quer um cargo, ele quer isso, ele quer aquilo. Então, é, 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 rapidamente ali... Uma das coisas que eu, que eu percebi é que você tem que, tem que falar a linguagem, cara. Tem que falar a linguagem dos caras ali que é se submeter a essa, essa é, se enquadrar, né? Se você traz um negócio realmente desenquadrado como é o vigia, né? A ideia do vigia é uma ideia de, de subverter esse sistema que, que que faz isso que a gente falou, que prioriza as unidades centrais, que prioriza é, que elitiza ali o, a segurança pública, que cria né, esses grupos, essas não, o vigia não, o vigia ele pega lá e, e coloca um, um soldado lá da, da Polícia Militar Rodoviária, do interior, lá de. de, 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 de é, como é que é o nome dessa? De Mundo Novo, fazendo um curso com unidade de forças especiais do exército norte-americano em Brasília. E aí, isso subverte o sistema, meus amigos. Isso aí, o sistema, ele, ele chega a com isso aí. Né? Quando eu digo sistema, eu digo a, 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 essa. Esses, esses lobos velhos, né, que, que ainda se mantêm e, e vão criando outros, né, lobos novinhos, né. É, são essas figuras que eu falei aí, que muitas vezes são as virgens, né, que falam sobre sexo, mas falam de maneira desinibida e parece até que eles são é, desenrolados no assunto, mas não são. É, e acaba que esse sistema ele vai se se, se retroalimentando, né. estão ou, ou, ouvindo aí?
4: Faz lembrar aquela cena. Tô vindo, tô ouvindo os pequenininhos. O alemãozinho, cadê o alemãozinho? Pega ele depois aí. O alemãozinho tá
1: aqui, cara, ele tá, ficou prato agora.
4: Acelera. Eu é... tô ouvindo, tô ouvindo. Daqui a pouco tu vai ter que dar baixa aí, né? Ô, Betinho, sabe o que que eu lembro, cara? Eu lembro daquela cena do, do filme do Tropa de Elite, que tá os dois lá, o, o, os dois maluquinhos que fizeram o Matias, né, e o outro, e o Neto, né, que fizeram o Custo Bop. Aquela cena que eles levam na boate o, o Fábio, né, e conversam com ele. Cara, a gente vai resolver o problema da unidade. A gente vai comprar essas peças todas para viatura. A gente vai pegar o dinheiro lá, aquele dinheiro que, que o comando recebia, né? No filme, aquele é, que o cara ia recolher junto às violas. O arrego, arrego do bicho, bicho. É, a gente vai pegar o dinheiro. A gente, a gente vai pegar o dinheiro do arrego e a gente vai comprar as peças todas, a gente vai comprar um motor para viatura, e tal, a gente vai resolver o problema. Aí o Fábio fala assim: tá, mas quanto é que eu vou receber disso aí? o cara fala, porra, tu não vai receber, quer receber o que, cara? A gente vai arrumar as viaturas, tu tá maluco porra, tu, tu quer me fuder, cara? como assim? Tá mal... Eu não vou receber nada vocês estão querendo me dar o golpe vocês vão pegar a porra dessa grana sozinha né? isso, mano, você é o Matias, meu velho você chegou com a solução, né, velho, em tese para coisa, chegou com o simples, mas a gente tem que superar ainda essa, essa barreira, né, meu
1: velho sim, sim vamos... Vamos morrer, a gente não pode perder esperança na gravia. Não, ah, não pode. A
0: esperança não. é a última que morre e, se ela morrer tem que manter do mesmo jeito, que é foda.
2: É, o, 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 uma comparação histórica que uma vez eu até comentei com um amigo meu, que tipo, ele é bem fã dos Estados Unidos, né? tudo aí que ele fala, ah, mas é nos Estados Unidos, os Estados Unidos... Eu falei, eu digo, tipo, Cara, os Estados Unidos ele tinha esse mesmo problema. né? Você pega lá os Estados Unidos dos anos 20 até os anos 80... A máfia lá tinha um poder tremendo, sabe? Eles só conseguiram é, acabar com essa com essa corrupção e com tudo que a máfia fazia depois de anos e anos trabalhando junto nesse esquema de integração entre agências e comunicação. E, enfim, é uma coisa que um dia eu acho que a gente chega lá. Eu acho que, que é, é, tem chance para a gente ainda. E, Não, eu acredito
0: né? O aproveitando o gancho aí, falando... É, sobre comunicações, coisas que você e o Ninja falaram. É, a metodologia do F3EAD, ela foi muito bem aplicada na
1: metodologia? Foi. 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 O, o, na realidade, assim, o F3AD, né? o Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze de né? é, 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 Find, Fix, Finish é encontrar, fixar seu alvo, finalizar finalizar sua missão, explorar e analisar. Até 2001, eh, os americanos eles faziam né, o ciclo era F3A, paravam no ar e analisar. É o que nós fazemos hoje em dia, via de regra. Nós, então nós temos uma unidade de inteligência, ela analisa aquilo ali. Para difundir, meu amigo, para difundir é um parto, cara. Existem aqueles canais de inteligência que a informação entra e ela só transita no canal técnico e tal então existe toda essa burocracia é, para se fazer inteligência para ela circular e a ideia da F3AD é trazer o difundir o dele fica mais importante do que o restante do ciclo todo porque se você chegar no A que é o analisar e não difundir você perde informação e um mundo é, conectado como o nosso né, na era da, da da informação onde as coisas acontecem na velocidade de um clique você perder um dia você perdeu o valor da informação. Então, aquela máxima né, do Francis Bacon, né, de conhecimento é poder, ela torna, ela se torna sem, é, sem sentido na era da informação. O que tem sentido hoje é transmitir informação. Trans, transmissão de conhecimento é poder, hoje em dia. Então, o F3AD ele faz isso. É, ele busca isso aí. Só que isso é um processo. Né? É um processo que você busca... É, integrar as instituições conectar a inteligência com operações é, nós fizemos isso eu posso dizer de uma maneira muito ágil é, e uma maneira muito é, muito interessante no programa de vigia deu muito certo muito certo muitas apreensões um, um verdadeiro couro na, 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 na criminalidade só que como eu falei é um processo. É um processo que ele, ele 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 tem que ele mexe na cultura das instituições, né? E, e esse processo ele tem que ser induzido. Você tem que induzir essa troca de informações. Porque se você não induzir a instituição, por ela, ela não quer. Ela quer para ela, é, Então isso aí tem que tem que ter maneiras de se induzir, de se estimular essa essa troca de informações. E a partir do momento que se instala o F3AD é, quer dizer, que as instituições elas analisam as informações e fazem todo o ciclo e difundem as informações, os resultados eles começam a, a, crescer, a crescer de maneira exponencial e nós podemos é, constatar isso é, ao longo do programa de vigia.
0: É uma ligação perfeita entre inteligência e operações, né? porque a é, inteligência ela, ela abastece a todo momento ali com conhecimento e para o pro, pro tomador de decisão, e isso já vai diretamente para pro, 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 a operação, né? Para o operador, né? Então, é bastante isso. importante isso.
1: E o contrário também, Paulo. Na realidade, eu estava até conversando com um analista, ele está até no, no livro do no Mamba Negro, César, a importância das operações alimentar a inteligência, é, é um ciclo realmente que acontece é, a, a, as operações elas são os olhos da, da inteligência ela que está na rua, ela que está fazendo contato as operações que tem aquele feeling que tem aquele sentimento, que olha no olho do, do, do criminoso ou que olha no olho daquele, daquela pessoa que está dando informação então é, é realmente um ciclo, é muito importante a, a, a essa retroalimentação a inteligência está passando informações para a operação por isso que nós falamos da, da a capacidade disruptiva, né? a fusão entre inteligência e operações. E eu vou ter que, daqui a pouco, eu já vou ter que sair, porque meu alemãozinho, ele está ele tá bravo. Tranquilo, a
0: gente encerra daqui Só vou fazer, um, acho que mais uma pergunta aí, se alguém tiver mais aí também. A gente já, para encerrar já. É, essa questão aí de operação, uma operação alimenta inteligência, inteligência aumenta, alimenta operação. É, a gente vê hoje, eu não sei se é a sua opinião, mas eu gostaria de saber a sua, do do, do Ninja também, que a gente vê que hoje em dia, vamos colocar aí as unidades de operações especiais, muitos operadores é, não sabem o básico de inteligência. É, eu vejo que falta, tem uma certa uma certa limitação, porque o Estado não dá o devido treinamento, devido preparo para o operador. É, e deve, isso deveria ser um cenário que tem que mudar aí urgentemente, principalmente na, nos cenários atuais. Né? É, o que, que você acha sobre isso mais ou menos?
1: É, o, 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 eu, eu costumo dizer né, que, que o trabalho operacional, quando a gente muitas vezes quando a gente, a gente é taxado ou estereotipado por ser operacional, né? o Davi sabe disso aí. É, muita gente acha que você é operacional Puta, aquele cara burrão que não serviu para outra coisa que ele foi ser operacional né? é, e, e, esse, 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 a gente dá, dá risada porque assim o, as operações é, elas são um trabalho extremamente complexo, você tem que estudar o tempo todo e entre os assuntos que você tem que estudar é justamente a parte de inteligência você tem que saber e, e muito mais do que estudar você tem que, que, que conviver entender uh, e se comunicar bem com os profissionais de inteligência né? é importante você saber fazer estabelecer esse esse, esse elo esse vínculo com eles para você conhecer a atividade deles a ponto de você saber as demandas que eles têm quando você está operando isso é muito importante porque o, o, o é impossível o, o cenário policial já dizia o David bailer né que o trabalho policial é eminentemente circunstancial então, as circunstâncias elas são infinitas, elas modificam muito rápido. Então, é impossível estar me comunicando o tempo todo com inteligência. Então, eu tenho que saber aquela ideia. De, é, dentro do, 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 do conceito militar de guerra, chama-se intenção do comandante. Né? É, não que seja um comandante, mas alguém que eu vou ter que alimentar ali com, com informações. Então, tem que saber a intenção dele. tem que pensar como ele, ou pelo menos entender como ele pensa. É fundamental... É, nós não podemos pensar mais naquele operador né, que fala, não, eu só faço é, é, pé na porta e barata voa. Não, é, realmente que é, é o operador completo.
0: Né? Que é aquele ditado antigo né, que se fala, é bem grande, bem burro, forte, forte, burro, burro, essas coisas assim, né? Isso hoje em é, dia, é. já há muito tempo, já não existe mais isso, né? Mas, é, mas esse tipo de, de... Hoje, principalmente, já não, não tem que existir, né?
1: Não, não, não existe
4: espaço mais, né, na realidade. É, Você... eu, eu, eu faço meia-culpa um, aqui, cara. De fato, eu, eu passei 15 anos na Polícia Federal, vou completar 15 anos agora, e eu sempre tive meio que distanciado da, da ferramenta da inteligência. Né? E, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Betinho lá em Maringá, eu vi que lá era um contexto absolutamente diferente do, do que eu atravessei em Foz do Iguaçu. Né? existe esse link essa aproximação total a todo distante ou seja o operador o cara que está na rua ele sabe que tipo de ferramenta de inteligência ele pode empregar para aquele caso concreto para aquela situação né? eu desconheço a ferramenta do que pode ser empregado o, o que tipo de recurso que a gente pode 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 utilizar né? ou seja o americano ele tem uma filosofia muito interessante né? o betinho sabe disso do processo didático deles, né? É, eles não querem necessariamente mudar o que você, o que você faz, né? O a forma de trabalhar. Eles querem trazer uma ferramenta nova, It's a, né? It's a tool for your toolkit, né? Então eu não, nunca trabalhei com essa ferramenta. Eu não sei o que, que é a, a, a ferramenta de inteligência. Né? E aí eu faço meia culpa porque eu acabei me distanciando, né? pós Guaçu, tinha um núcleo de operações que empregava áudio, empregava todos esses recursos muitas vezes não estava em sintonia com a nossa atividade, né? Porque o nepom em princípio a atividade a atividade típica do nepom era uma atividade de patrulhamento que acabou migrando para abordagens específicas, né? A gente esconder a embarcação, da gente tentar estudar a, o modus operandi daquele daquela da, naquela região e a partir daí a gente começou a, a executar apreensões Ocorre que, por muitas vezes, você acaba abordando um cidadão que já está já tá sendo investigado ali. Como aconteceu, Betinho, no caso da, da ProSegur, um dos elementos que estava envolvido, um dos elementos que, que foi preso, né é um vagabundo conhecido aí do, do PCC, o cara teve no episódio da, do assalto lá de Campinas também, esse cara já tinha sido abordado pela nossa equipe é, numa situação de contrabando. Cara, veja você, o cara ele estava de batedor, dentro do carro dele, a nossa equipe abordou o cara, né, viu o documento, assim, notou que a situação de fato era estranha, o cara acabou sendo liberado, e esse cara acabou depois participando de um assalto da dimensão que foi né, o assalto da, da, da agência da ProSegur. Isso eu fiquei sabendo pelo Matias, cara, que é o cara é, uma, é um, um expoente que a gente tem de crimes aqui contra o patrimônio em Brasília, eu, é, eu tenho o um livro dele aqui, até o livro do, do Matias, do colega, então, Justamente porque a gente não tinha essa ferramenta, a gente não estava robustecido é, é... ali com, com informações de inteligência, e a gente corria um risco muito grande: que por vezes você está abordando uma, uma pessoa que, em tese, é um. Você está considerando como pescador, o cara está ali no, no lago de Itaipu, e o cara, bicho, é um assaltante pesado, porque hoje você não tem como dissociar a figura do criminoso. Ah, o cara trabalha só com brinquedo, o, traba... o cara trabalha só com droga, esse cara não, esse cara já. Você sabe, aquela operação, se eu não me engano, foi a Miguelito, né, que você falou, pô, Davi, os caras são lixo humano. Os caras ele, eles trabalham com sequestro, eles trabalham com tráfico, eles entram na casa, eles agridem os familiares, eles matam o gado, eles roubam bicicleta. Em suma, o criminoso ele não vai largar o crime para estudar para concurso público. Né? Se ele sai, ele está trabalhando com, com contrabando. Na verdade, ele está trabalhando com contrabando de eletrônico, A taxa, o dólar está alto, esse cara vai para a maconha. Aí a maconha, de repente, não está na época da safra, esse cara vai para o cigarro. Né? Então, eles migram de um crime para o outro. Ou seja, a criminalidade ela está evoluindo, a gente não pode ficar é, é, distanciado desse de, tipo de, de ferramenta de inteligência sem saber com o que, que o nosso criminoso está trabalhando, né? sem saber com que tipo de criminoso que a gente está lidando então mais uma vez eu faço isso. eu de fato eu acabei distanciado das, das da, da operação de inteligência e, e, e vi o quanto isso foi importante cara para o desenvolvimento da delegacia de Maringá né também mérito seu também vocês é, se uniram num, num núcleo que envolvia poxa Dias, pessoas do que lá dele do do Carré, você é, é, colegas de ponta muito bons e Seja, mais uma vez o Simples que deu certo, né?
1: É o Simples que deu certo. Uma equipe muito boa, né? Você falou ali, o Dias, Carré, o Fabiano, o Calisto, o Fábio, o Ângela, o César. Já juntou, juntou uma equipe ali que. E, e é interessante. Time essa equipe, ali. Cara. A, a, a característica mais interessante desse pessoal aí é a, a, a ausência de protagonismo, né, cara? São, os, o, são pessoas extremamente simples aqui que isso aí ajuda muito. Talvez essa questão do protagonismo seja um problema grave que a gente tenha né, na, 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 nas instituições. Né,
3: Eu acho que corroborando aí é, com vocês, muito, né, cara? essa questão da inteligência é um, é um problema assim é o secretismo, né? Todo mundo acha que o pessoal da inteligência é o secreto, é o cara que quer descobrir a, dentro da própria instituição alguma coisa, né? A gente tem um ranço muito grande com essa situação. Enquanto que a gente deveria ensinar pelo menos o básico de inteligência para desde a nossa base, desde o mais moderno ali, do agente sem ingresso ao, ao soldado mais moderno, todo mundo tem que ter essa passagem esse conhecimento, porque é uma ferramenta importante e agrega muito valor no trabalho. Um, um simples conhecimento sobre o que é a importância de inteligência muda a visão do soldado que está na linha de frente do agente completamente. Eu, colaborando, aí com, colaborando com o um caso aí do Níndia, teve um, um caso uma vez aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que a gente, fazendo uma missão, né, escoltando ali o, a procissão marítima, o nosso militar foi abordado com, por dois pescadores, eles estavam dentro da área militar, né, nós abordamos eles, pedimos educadamente para o pessoal sair, né, e ele saiu no primeiro momento, depois ele reingressou para a área militar. Né, e aí, foram não, vamos prender, vamos levar para a capitania, né? Aí foi levar para a capitania, o cara pegou a faquinha dele lá e foi furar o bote. E aí conseguiu safar, o cara saiu, caiu no mar, caiu no mar, pegaram eles, prenderam eles, né? No final, foi levar para a delegacia, prisão em flagrante, por mais um dos pescadores, né, aqui entre aspas, começou a só morder o modelo de o a digital dele, arrancando a digital dele. Ou seja, no final descobriu-se que o cara era foragido do sistema prisional e não estava ali à toa, né? não estava ali pescando, estava ali com outro objetivo. Então, isso aconteceu sem querer, tal, mas se nosso pessoal estivesse mais atento com uma informação de inteligência, ele poderia ter tido um outro tipo de abordagem não ter sido é, se comprometido. Né? Exatamente.
1: Exatamente. É
0: colaborando um pouco aí também com o tema a questão de inteligência para o pessoal de ponta ela vai além do, do da abordagem ali de, de você é, saber fazer a ciência ler o comportamento do cidadão como ele como ele como ele está falando por que está nervoso vai também de uma análise é, no terreno em si né seja em uma casa você saber o, o que ali é, é relevante ou não para a operação. Isso é, é bastante importante. Mas uma outra coisa que eu digo, que o setor de inteligência ele ele acaba ficando taxado é, por aquela questão de ser taxado como X9, cagoeta e tal, 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 dentro das unidades. É, isso vem muito da culpa do quê? Do, porque a, as inteligências, principalmente nas Forças Armadas, ela busca o quê? Ela busca investigar o soldado, ela, o soldado que está... Claro que tem que ser investigado, mas eles buscam complicar a vida do, do, do soldado, praça, em vez de bom, medir esforços maiores em situações que realmente tenham uma importância na, na, segurança e, na segurança da unidade, ou da, da região em si, né? Então, senhores, alguém, eu, acho que aí a gente vamos dar uma encerrada aí. É, acho que agradecer o Betinho aí, que eu, Não, meu... O Betinho, daqui a pouco... É, vai acabar.
3: começar o quarto tempo agora, né, Betinho?
1: É, agora... Acabou, vai... agora, agora, agora começa a minha guerra ali, que o... Eu... O olho malzinho Mauzinho está querendo dormir, cara. Eu tenho que. Eu vou fazer
0: ele dormir. <risos> aí, ó, esse é o outro lado do, do operador.
1: <risos> esse é o lado que, que ninguém que... mostra. Colocar o Bichinho. Pitine
0: ninja aí, ó, foi uma, uma satisfação enorme aí é, entrevistar os senhores aí, né, sem palavras. Acho que vai agregar muito, muito mesmo. Uh, para o nosso público, o pessoal entender realmente como funciona como funciona como funciona o vigia, como funciona como está funcionando o novo cangaço é, a visão do operador a integração de inteligência e operação, inteligência e inteligência isso é importantíssimo é, para o nosso cenário atual é, só tenho a agradecer os senhores aí, vou deixar a palavra agora aí com com o Henrique aí, para ele fazer as considerações, finais, aí e cada um vai fazer as considerações e a gente deixa a palavra para vocês no final.
2: Cara, sem palavras, eu, como eu disse, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que é, você é, é. Sei lá, eu acho que se eu tivesse mais você no cenário, lutando também contra essas dificuldades que a gente expôs aqui, meu, pouparia é, o trabalho de 10 anos, que eu tenho certeza que. Que vai demorar ainda para muita coisa acontecer. Eu acho que você é um exemplo a ser seguido, sem dúvida, cara. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu que, eu que agradeço, aí, rapaziada. Eu agradeço. E uma alegria estar com vocês aqui poder rever meu, meu amigo Davi, né, Davi?
4: Mas, na verdade, eu sou um intruso aqui, né, Betini? É, mas qualquer palestra que você está participando, eu entro, eu sempre aprendo contigo. Quero desejar boa sorte para os colegas no projeto deles, muito legal. Que eles mantenham aí com os próximos convidados aí o, o alto nível né, do debate. É, e, e é isso aí, meu irmão. Um abraço aí para a Padri. A gente está tendo chance de se falar agora, né, já que é tão, tão difícil, né, cara, dentro dessa nossa correria. Torcer para que, que você volte para Brasília para melhorar, melhorar o nível disso aqui novamente.
1: Não, agora, agora, agora eu tô... Acabei de mudar aqui. Mudei, mudei para outro, outro apartamento aqui, Davi. Tô... Então, a vida aqui agora.
4: A sua vida é um pêndulo, cara. É impressionante.
1: <risos>
4: é, é. é muito legal.
3: Bom, obrigado aí. Dá, uma, dá um abraço na e... também. Petini e Davi também queria agradecer a participação de vocês aí. É uma honra estar com vocês. Petini, eu já antecipando né, aqui. Se quiser continuar o papo, a gente tem que falar dos seus livros aí eu comecei a ser, ler seu livro o DF em 2014 em 2000, 2014 2015 se não me engano que eu comprei para até aplicar dentro da minha da minha organização militar esse conceito e aí tratar do, do faz os seus outros livros do cote do novo cangaço mais de, de forma detalhada acho que vai agregar bastante Davi também agradecer aí a participação é, Ambos eu tive um pouco de contato, teve um curso ali no Dempon, que nós fizemos, de, na verdade a embaixada americana fez lá no Rio de Janeiro. É. Acho que tô lembrando de você da guarda costeira americana é. lá, o Betinho estava também, é. nesse, né? Estava lá também. Louco, ele teve, o
4: louco teve que ele teve que correr para Maringá para operação e voltou para o curso. Davi, segura que eu quero. Aliás, foi do episódio né, Betinho?
0: É. foi nesse curso aí, é. foi nesse curso aí que o que o, Ninja o Pedro. que o Ninja passou de aluno para instrutor?
4: Pois é, cara. Isso foi com o Pedro. A gente fez uma instrução lá com, com a Guarda Costeira Americana na, lá em Mocangueia, né, Pedro? Na base naval lá de Niterói.
3: Muito legal. Foi bem bacana esse curso e foi bem interessante.
1: Hein? É. Pô, Pedro, valeu, meu irmão. Para mim, é uma honra estar aqui com vocês. E espero, espero que não tenha falado muita besteira que vocês me convidem novamente para a gente... Para a gente conversar mais. <risos> aí, né? não, e aí a gente vai ter um
0: episódio. A gente vai ter um episódio com o Ninja ainda. Com certeza, é isso aí. Aí você conheceu o intruso da vez. Manda o link para ele. Tá? <risos> é, eu vou mandar. Senhores, é, vou deixar aqui. O Xuxa vai querer falar. O Xuxa está aí? Ou não? está dormindo. Meu, já,
5: só agradecer vocês aí. São exemplos de, de profissionais. Acho que boa parte da, do meio policial se inspiram em vocês né? são ótimos operadores e agradecer pelo programa Vigia que tem nos ajudado muito aqui, pelo menos em São Paulo
1: oh, que bom eu fico muito feliz meus amigos, fico realmente é, muito feliz e agradecido de, de poder ter, ter passado esses momentos aqui agradáveis aí com, com vocês né? oh, estendo, estendo o convite aí, o oh
0: Betinho a você, ao oh Ninja que a gente vai estar trazendo aí analistas e especialistas em inteligência, tanto do Brasil como, como nos Estados Unidos. É, estendo convite a vocês aí, se quiserem participar dos próximos podcasts aí, né, principalmente nessa parte de inteligência, será uma honra para a gente. Só tenho a agradecer é, sem palavras aí por esse papo aí, pela essa conversa, foi muito, muito gratificante e muito importante para a gente. Agradeço aí Tamo
3: junto,
1: valeu, meus amigos. Lealdade nesse temor,
4: valeu, rapaziada. Um abraço, valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu. Um
1: abraço, tchau.